0: To order today, visit 1800 flowerscom slash tune in. That's 1800 flowerscom slash tune in.
1: Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monar, do meu lado Igor Fumaça.
2: Salve, salve, família.
1: É vapor, na verdade, né? É vapor. <coughs> e hoje a gente tá com o um grandioso Marcelo Tass. Cara, obrigado pra caralho
3: por estar aqui, cara. É tipo, eu tô... cara, tô conversando com Marcelo Tais. Eu estou muito honrado de estar nessa sauna com você. <risos> Realmente. Bom, aqui é... tá todo mundo de roupa ainda, né? <risos> por enquanto. <risos> <risos>
1: Bom, mas antes a gente continuar essa conversa super foda, a gente tem que falar do nosso patrocinador, que é a Exit Lag. Se você tem problema de conexão nos seus jogos online, tipo Fortnite, League of Legends. Coffee do Tiorzone, todos esses aí. tá problema de lag, se o personagem tá travando, tá demorando para conectar nos servidores, tá esquisito? Qualquer é, caô. Testa a Exit Lag, você tem 3 dias grátis, não precisa pôr cartão de crédito, tem que baixar o aplicativo lá, é, o programinha, e cadastrar sua conta. Funcionou? Perfeito. Aí você põe o cartão de crédito e vai jogar Liso do Liso do Liso do Liso do Liso do Liso.
2: Pois é. Obrigado aí, Valeu. Um beijo pra vocês. Se
1: você quiser mandar uma pergunta pro Marcelo Taz ou pra gente, você pode mandar por 300 bits através da Twitch. As cinco primeiras perguntas são 300 bits. As cinco, segui- as cinco seguintes são 600 bits. E as cinco últimas são 1.200 bits. A gente tem um limite de 15 perguntas. Se você quiser mandar uma propaganda, 20 mil bits. Se você quiser mandar uma pergunta burlando o limite de 15, 20 mil bits. E é isso. E os membros? Os membros. Ah, verdade. A gente tá com uma plataforma super incrível. já acabou de falar do bagulho,
2: falei É verdade
1: Eu falando para você.
2: Ah, tá, verdade. E você me lembrou. Verdade.
1: Então já conseguiu. É, a gente tá com uma plataforma de membros, a gente saiu do Apoia. É, obrigado a todo mundo que apoia a gente lá.
2: Agora vai para Apoia. Agora Não, agora vai para membros, do é, sai do Apoia. E
1: vai pro flow, www.flowpodcast.com.br Tá? O link aí está na descrição. A gente está com é, dois tiers de membro. Tem um membro humilde e um membro burguês. O membro humilde é 20 reais Você ganha desconto ele progressivo custa. na loja. Eu gostei do burguês. É, né? é. é
2: porque Não, o burguês é o cara que casa cinquentão 50, 50. Tem que ser
1: burguês para ter 50%. Tá o dar valendo
3: 50.
2: aqui é, no é. Acho <risos> bom. E aí, o que, que, que esse cara ganha?
1: Então, o humilde <risos> ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural uh, e ganha também acesso aos sorteios. É, muitos convidados vêm aqui, eles trazem livros... O Marcelo prometeu um livrão para a gente... Pica com o Mário o Cortella...
3: Isso. É. O Mário Sérgio Cortella... Exato...
1: E, uh, então se você quiser ter acesso a esses prêmios incríveis... Que os convidados trazem para gente... Mas quem vai ter acesso? O burguês
2: humilde? Os, ou... os, os dois. dois. Porém, ah, é? o burguês tem... É que o burguês tem mais vantagens. Ah, tipo, mas... Por exemplo, o humilde ganha um ticket pra participar, o burguês ganha dois. Entendeu? Meu
3: Deus, mas isso é uma injustiça social.
4: Por
2: quê? <risos> o cara casou, então, ele ganhou um ticket. É o cara é casou, não Não é justo. Então...
3: É, justo, é, justo é, <risos> é, é transparente. É transparente. É.
1: transparente. É. É. E, ah, e de três em três meses o burguês ganha adesivos hum. exclusivos. Todos os. 3, 3, e
3: 3. O, e é
2: também o desconto do progressivo do burguês é maior. É o dobro. É o dobro
3: Ser e, burguês é melhor. E uma camisa polo também. Ligado.
2: Pois é, você ganhar uma camisa fazer, polo, coxinha coxinhas. Né? Mas
1: coxinha a gente podia fazer uma zoada, né? <risos> Bom, e é isso. Basicamente. Temos é isso, um tá? canal de cortes, Cortes do Flow. Melhores momentos de todas as conversas nossas, inclusive essa aqui está no Cortes do Flow. Procura lá, Cortes do Flow.
2: Cara, é, eu tô focado em qualquer... De, quando surgir a oportunidade, eu vou mandar um Por que sim?
3: <risos> Essa é clássica mesmo Essa é clássica e é. antiquíssima, né, cara? É. Esse, isso, tem, isso é 94, você acredita? Caralho, 94, eu tinha 9 anos Eu estava eu na, na Copa é, dos Estados Unidos Trabalhando na cobertura uhum. E escrevendo esse quadro Eu lembro disso Porque foi a primeira vez que eu tive América Online Foi a primeira vez que eu tive e-mail e Famosa AOL. AOL, exatamente. É. Que era o Google da é. época. Era super poderosa. E aí o, o Telekid, né? Tava sendo gestado, já tinha rolado o convite do Carl Hamburger, que dirigiu o castelo, e tinha surgido a ideia do personagem. TV Kid, o que que é isso? O Telekid. Telekid. É o, é o cara do porquê sim não é resposta. Edi Eu e, não lembrava de Não, mas nem que tinha o um nome. Esse foi um problema de marketing é? do telecurso, do Telekid, uhum. não vou confundir os projetos, porque o professor Tiburcio, por exemplo, ninguém esquece o nome. Exato. É um ótimo nome. Porque, porque tem a vinheta Professor Tiburcio, uhum. né? Olá classe, olá professor Tibus. Então é legal entender a comunicação, né? É um mistério, né? Aliás, é um mistério estarmos aqui no flow, Tudo né? é um Que Para mim é um grande mistério. Que sucesso, parabéns, <risos> é, cara. Obrigado, <risos> é. obrigado. Visto o
2: visto do Marcelo Tais é Não, é parada, realmente, cara. né? É muito época. legal.
3: Mas o Telekid, só para não perder o, o, a história, é, ele entrou no castelo é, assim meio de intruso, porque o projeto já estava criado. Já existia o Nino, já tinha todo uhum. mundo, né? Uhum. Já tinha o, o próprio castelo, já tinha três episódios prontos. E aí o Cal... Eu morava no Rio nessa época, naquela cidade pacífica. <risos> <risos> em 94, era uma outra
1: cidade, é, sem cidade. dúvida. Mas, ah, era mais seguro? É, era. era ah, é, eu andava sim, na rua, pô.
2: Era, mas só que não muito. É que uhum. assim... É, como eu sou da, do, 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 da Zona Norte ali, o caralho, é. pra mim a diferença que eu, que eu percebi foi é. brutal, sabe? É. Ao longo dos anos, assim, sei lá, quando eu saí de lá em 2016. Nossa, era assim, tipo, em 2005, 2006, a gente parou de sair na rua. É. Entendeu? Não tinha mais papo de. Brincar Mas você sabe
3: rua. que quando eu morava no Rio nessa época, foi quando eu vi um tiro pela primeira vez, assim, ao vivo, na minha frente e ainda o cara atirou. E a bala pegou na calçada, em Copacabana. Eu morava na Ministro Viveiros de Castro. Ali bem, né? Curtiu muito ali a Praia do Júnior? Praia do Júnior, morava ali. E aí, cara, eu indo pra praia à noite, pra caminhar na praia, Aham. tudo. Aí eu vi um... Tinha um gringo e tinha, assim, oito moleques em cima dele, roubando, enfiando Parecia, assim, um... Parecia Walking um Covid. Dead. Parecia é. um, um <risos> elefante ah, e os leões. E os dez, <risos> E o gringo, obviamente, bêbado. né Ali em Copacabana, uh-huh. saiu ali no lugar, ah, boêmio e tal. E os moleques tentando enfiar a mão em todos os orifícios do, do, gringo. do gringo. E aí chega um soldado, a lei, atirando. Caralho. E eu indo pra praia, cara. Caralho. Eu só queria caminhar. E aí eu... Puta, primeira vez que eu vi tiro assim vindo na minha direção, né? O cara pá pá pá, aquele barulhinho de revólver fajuto, uhum. não é aquele de videogame que faz aquele, ah, barulho, aquele... Né? <risos> E aí a bala pegou na calçada e eu senti na minha perna assim, sabe? Eu, não a bala, mas enfim, um ventinho, um um, um um talvez um caquinho de cal, pode de calçada, crer, pode crer. entendeu? E puta que pariu, era o Rio Pacífico. De 94. <risos> caralho. Antes do, antes
2: do Telekid, tu já, tu já tá, tinha um lance de, de jornalismo o caralho, porque tu tava cobrindo a Copa de
3: 94, né? É. Na verdade, eu sou muito idoso. É melhor a gente nem começar... Eu comecei fazendo o Ernesto Varela, que é um personagem que é um jornalista falso, né? Ele tem um nome que não é o meu E isso é 83 Cara, realmente você é um cara idoso Eu sou idoso, (risos) eu tenho 61 anos Sério? É
1: Cara, você está muito bem conservado, eu diria. Eu
3: não posso dizer o mesmo de você. Não. <risos> Nem dele.
1: <risos>
2: não é pai para se Agora eu vou ter que procurar a foto do filho dele, que é mais ou menos da minha idade, para poder ver se o moleque está conservado. Verdade, eu vou
3: be- ver. Não, não, vocês estão ótimos. Mas o, o eu, eu comecei com uma. Mas foi legal porque tinha uma turma muito boa. O meu primeiro parceiro. Que, inclusive fazia a câmera e a gente editava os vídeos, era o Fernando Meirelles, o câmera do Varela, que também t- era um personagem chamado Valdeci. Enfim, a gente fez várias coisas, entrevistamos muitos políticos naquela época, vocês não acreditam, Havia corrupção no Brasil. Sim. Uau, não. Cara. Agora não tem mais o Bolsonaro falando. É, que ele, não ele acabou quer. com a Lava Jato porque acabou a e, corrupção. É. Mas então eu comecei bem antes do Telekid. Depois teve o Tiburso, que foi muito empreendido. O Tiburso não teria o Telekid. Né?
1: Isso era TV, você estava na TV? TV. Né? O, Como o... que era trabalhando nessa época na TV brasileira? Como cara, que era a TV brasileira? Cara,
3: parecia época? que a gente estava no YouTube, só que não tinha YouTube. Então a gente tinha que ficar batendo na porta das TVs. O grupo nosso chamava Olhar Eletrônico, então eram várias figuras vindas de vários... Que nem esses vagabundos que estão aqui, que não estão aparecendo. Vocês não fazem ideia da quantidade de escravos que existem... (risos) aqui ao redor <risos> para que esta transmissão uhum. aconteça, né? Uhum. Pior que hoje tem o tem o chefe dos escravos de... ali, é ali. É, então todos ali. É. Sabe que eu
2: não lido com os escravos, né? Eu deleguei essa função para aquele cara ali. É ele que Ah, ele com é o senhor dos
3: escravos. É. Tô vendo. Ele senhor é o de senhor de engenhar. Não é o capitão do mato. É o capitão do é. Mas enfim, o olhar eletrônico era esse grupo assim. É tipo essa galera. Só que é engraçado você perguntar isso, porque nós ficamos batendo na porta das emissoras. Ninguém queria colocar aquela... louco Porque eram vídeos bem radicais. Ninguém queria colocar no ar. E aí, finalmente, assim, a última emissora que a gente estava tentando, a TV Gazeta, grande potência, hoje, mas na época mal pegava na Avenida Paulista, colocou os primeiros vídeos nossos no ar. Maneiro. E, e foi bárbaro, porque foi bem radical... O Goulart de Andrade, eu não sei se vocês chegaram, o Goulart de Andrade teve um programa chamado Comando da Madrugada, era um cara bem mais velho que a gente, ele já tinha feito coisas na Globo aqui de São Paulo na madrugada, era um cara bem marginal, aquela TV marginal, o Goulart tinha alugado todos os horários da TV Gazeta e tinha lá um monte de horário vazio e falou, vai lá pessoal, vocês não querem fazer televisão, vocês estão aí reclamando que querem fazer televisão? vai lá, só que ele falou isso numa quinta-feira e e falou que a gente tinha que estrear na segunda-feira duas horas ao vivo a gente nunca tinha feito televisão fomos lá deu tudo errado e por isso deu certo Entendi. é igual vocês é muito <risos> parecido e, e o que que é vocês... bem parecido deu tudo errado é. e por isso deu mas certo. É, é verdade
1: mesmo, mesmo. É. e o que que era essas duas horas desse não período? era
3: nada pro... não tinha nome o programa não tinha nome e a gente convidou o nosso amigo mais bonitinho para ser o apresentador nunca tinha feito nada né e a... nós já fazíamos muitos vídeos tinham um vídeos incríveis a gente estava já uns dois anos Vocês conhecem essa história, né? Você fica uns dois anos ralando, não acontece nada, até que, enfim, alguém te abre um espaço. E aí a gente queimou, em um mês, todo o nosso esforço de produção. E aí é que ficou legal, porque aí a gente tinha que improvisar, tinha que inventar. E aí surgiu o Varela, por exemplo, porque eu não aparecia na frente da câmera. Eu era... Puta, a minha história é muito triste, eu não deveria estar aqui contando, porque eu, tinha, eu estava fazendo engenharia na USP, na Escola Politécnica, e me encantei por aquela coisa chamada vídeo, mas não adianta eu falar isso para vocês, porque vídeo, falar vídeo no início dos anos 80 é igual falar blockchain. Pode crer. Hoje, você entendeu? Entendi, entendi. Ninguém fazia vídeos. Nós fomos uma das primeiras produtoras de vídeo do Brasil. Que foda. Junto com várias... T- tinha um movimento chamado Produção Independente, né? É, TV Tudo, Tadeu Jungle, um monte de artista... Aguilar, um monte de artistas, né? Fazendo vídeo. Só que nós tínhamos essa intenção de televisão, de falar com muita gente, e, e foi isso que nos moveu, cara.
1: E, e da onde esse sucesso inicial te levou para como que foi caminhando essa história?
3: Então muita pancada, né? O Varela foi um personagem que entrevista, começou entrevistando ninguém porque eu era muito tímido, e aí eu fazia textos que eu pudesse falar só para a câmera. Textos de humor, tal, falando de economia, de política e tal. Aí, um dia, é, o Moraes Moreira ia fazer um show na USP, né? Eu estudava lá, to- a maioria de nós estudávamos por lá, num circo. E ia ter uma coletiva do Moraes. Aí alguém nos avisou, oh, vai ter uma coletiva do Moraes Moreira. Aí eu fui vestido de varela com o Fernando, né? E aí na hora que acabaram, durante a coletiva, eu não tive coragem de perguntar para ele nada. E na hora que acabou a coletiva, eu cheguei lá assim, ô Moraes, pô, será que você pode falar com a gente e tal? Aí ele perguntou, qual é seu nome, garoto? Eu falei, Ernesto Varela. <risos> claro, pode fazer. Eu falei, cara, ele acreditou que eu sou o E aí, enfim, comecei a entrevistar uh, figuras, né, como Moraes, e, e aí, na hora que eu vi, eu já tava entrevistando político, e aí o Brasil, naquela época, eu já falei, tava passando por um período de corrupção, uhum. e de, obviamente, saindo de uma ditadura, tô falando de 83, 84, 85, e aí, enfim, fiz uma entrevista que ficou muito marcante, que é a do Maluf, né, ah. que eu
1: qual foi essa entrevista?
3: É uma entrevista que ele estava se candidatando a presidente, ele queria ser presidente do Brasil, é, contra o Tancredo, né? e, e havia assim, rumores de que ele era corrupto. Nossa! Não. O Maluf? <risos> havia. Eu não achei havia havia rumores. E naquele ah. dia, especificamente, era o dia do aniversário dele. né? A gente estava em Brasília, e era o dia do aniversário do Maluf, e um é, colega dele, um partidário dele chamado Antônio Carlos Magalhães
1: já ouviu falar esse nome
3: <risos> que era o grande coronel da Bahia né e da política brasileira durante muitas décadas disse que ele era corrupto nossa Eu falei, né? não é possível mas não é possível porque agora o amigo dele disse que ele é corrupto né E aí o Fernando falou cara nós temos que ir lá vai ter a coletiva do Maluf nós vamos lá só que no meio do caminho a gente parou numa padaria e compramos um bolo. Porque era aniversário dele. Ah. Mas um bolo horrível, um bolo azul. Sabe aqueles de padaria? O <risos> cara foi lá e escolheu o pior bolo o que tinha. O pior e assim, o que mais ficaria bonito na câmera. Chamasse claro. atenção. É, colorido. Fernando sempre com o seu olho de cineasta, né? Aí na hora que a gente chegou, tinha um monte de jornalistas. Quando eu cheguei com o bolo, foi assim um alvoroço, porque eu já era conhecido em São Paulo, mas em Brasília ainda não. Aí chegamos lá, os jornalistas ficaram em dúvida se eu era a favor do Maluf, se era uma armação, não sei o quê. E eu não tive dúvida. Botei o bolo em cima da mesa e cheio um parabéns. Aí, pronto, né? Aí a gente ganhou uh, Acesso. a brecha para conversar com o cara... E obviamente fui muito trollado ali. Quem é você? Quem
1: é você? Você é do Maluf? É Pelo você
3: jornalista. Quer? pelos jornalistas É que não sabiam. Eles, claro. tinham, eles tinham até razão, né? Poderia ser. O exatamente. cara vem, pega um bolo e canta
1: parabéns pro cara. Não,
3: e eu fiz os jornalistas cantarem. Aí ah! ele todo... <risos> <risos> os caras todos Vamos né? cara, lá, é. gente. E o Maluf ficou sem graça também, porque ele não esperava, né? Caramba. E aí e... o cara
2: cantou parabéns pro Maluf, e daqui a pouco ele tá lá fazendo perguntas bizarrésimas pro Maluf. Não, aí
3: foi, aí foi quando quando eu fui fazer a pergunta, é, eu, eu falei, doutor Paulo, tá, eu, eu tinha preparado assim, umas 12 perguntas. Né? Só tem um minuto, só tem um minuto. Eu falei, pô, doutor Paulo, por favor, não, não é um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Aí eu fiz a pergunta mais importante. Né? Doutor Paulo, é verdade que o senhor é um ladrão? Né? <risos> eu fui assim, eu tive uma objetividade. E com essas palavras? <risos> com, eu, eu falei, doutor Paulo, as pessoas dizem que o senhor é corrupto, que o senhor é ladrão. É verdade isso.
0: So with Liz for some holiday shopping. Really year, she? Oh, yep. for Amy. For Jason. And some hot pink fluffy slippers for her <gasps> She's getting a pair for herself. Well, with prices this good, it would be rude not to. You know what? She totally deserves it. Oh, totally.
5: Happy holidays, everyone. See you at Marshall's.
0: Fabulous brands. Feel good prices at Marshall's. Cloud
3: is powering tomorrow's transformative missions. Federal agencies are partnering with SAIC to help them meet these critical moments. Where bold moves require confident blueprints.
0: Where you can accelerate transformation through consistency where you can innovate forward and never look back. SAIC quickly and securely migrates
3: large-scale workloads to the cloud with the confidence you need to assure your mission. Learn more at SAIC.com cloud. E nós temos, assim... A época, ninguém fazia perguntas assim, né? A televisão, real. A televisão era muito quadrada e, e não tinha essa guerrilha, né? Não tinha esse ambiente que nós estamos vendo aqui hoje com, uhum. né, com vários canais, com opinião livre. Não tinha. Eu, por isso que eu acho muito positivo e por isso que eu estou aqui. Eu Bom. acho que esse ambiente é muito importante, cara, da gente conversar papo reto e vários tipos e, de Então, suje-
1: eu acho que a gente acabou trazendo... Essa ideia desse ambiente, e agora estão surgindo outros ambientes né, com a mesma pegada de liberdade, e eu acho que isso vai catapultar em mais liberdade para a comunicação brasileira no futuro. Tomara.
2: Já é. pensou, doideira? Daqui a pouco todo mundo falando exatamente o que pensa. Seria um <risos> problema.
1: É. É, é uma solução.
3: É, eu acho que pode ser um problema se, se ficar numa água suja. Uhum. De, sabe, xingar. Você, ah, você é um babaca, não sei uhum. o que, sabe? Se você. Ah, mas isso não
1: é falar o que pensa. Né? É, exato. Isso aí é...
3: Isso é. Aí é Antagonizar é, o cara todo.
1: É, é. Isso é agressividade. Isso aí é. não é expressão. Mas né?
3: tá rolando, né? Sim,
1: Sim, rola muita... muita... Hoje em dia, vamos entrar na parada da polarização, né? Rola dois times, né? E aí um time tem que destruir o outro. Na verdade, tem três times. Tem dois times que se identificam e tem o time de anônimos que não não se vê como um time. Esse só toma no cu. E aí os outros caras ficam brigando eles também só tomam no cu. Mas os anônimos ajudam a
3: botar fogo na, na, não é? na, no meio da confusão. Claro, é? claro. Eles são os caras que ficam ali atiçando e tal, e retuitando, espalhando. Se, e... Conversando. É só você Agora, vocês pode... não acham que isso está perdendo a força?
2: Eu acho a que está se tornando é. cada vez mais forte, para Mais forte. É. Eu espero que, que, que passe essa onda, mas... A gente percebe aqui no, por exemplo, no nosso programa mesmo, a gente tem. A gente passou bastante tempo tendo dificuldade em conseguir acessar um um outro lado. Porque assim, as pessoas veem a gente como. Bolsominions, inclusive, sendo
3: que eu nem... Você tá brincando. Pois é. Mas então dá licença que eu vou embora. Porra, assim mas, foi... é, mas cara, eu iria embora também, tá ligado? Não, eu... não, mas isso daí, eu acho que essa história do preto no branco é, é péssimo, né? Pois
2: é, porque assim, eu, não, eu, eu nem... Não tem eu nada nem... a ver. Pra mim, pra ser sincero, quando eu vejo políticos assim, pra mim eu só vejo safado. É. Eu não tenho, eu não sou eu não sou fã de nenhum deles. Eu, inclusive uma coisa que em 2017 eu fiz um vídeo, na época eu fazia vídeos... De videogame, umas opiniões de vez em quando. E aí eu, eu fiz um vídeo falando que... Era a a Tuminei era o Bolsonaro que assim fazendo assim. Uhum. E aí eu falando... Cara, vocês têm certeza que vocês acreditam mesmo que esse cara aqui é... Ele é limpo? O cara tá há 30 anos de deputado aí, porra. Como é que vocês podem cair nesse É caminho? a nova política. Pois hein? é, a nova política. E pelo mesmo... Me- no mesmo vídeo... Vi- nesse vídeo pelo mesmo
3: argumento eu fui chamado tanto de bolsominion quanto de petista. Mas por que que vocês acham então que a a polarização está vencendo? Porque nas últimas eleições Hum. a Valdo Açaí por exemplo imagina uma vereadora de Angra uhum. apoiada pelo presidente não se elegeu, cara é acho Você que viu? ninguém apoiado pelo presidente muito se poucos é. muito poucos quase ninguém é, eu acho que existe uma
1: um, da, eu acho que daria para dizer que a polarização está perdendo força no sentido que eu acho que
3: as pessoas não estão mais tanto defendendo o Bolsonaro hoje em dia, né? Ou defendendo o Lula, né? Porque, é. para mim são os dois perdedores da eleição, Bolsonaro e Lula. Essa eleição ela foi muito, enfim, ainda elegeu muitos políticos tradicionais e uhum. tal, mas tem dois perdedores claros, Bolsonaro e Lula. Esses Exato. caras perderam a eleição, né? Isso para mim sinaliza alguma coisa. Alguma coisa tá aí. Você sente que, tem uma, que teve uma mudança. A mudança, pra mim, significa saco cheio. É, você acha sabe? que o
1: povo cansou da polarização?
3: É, não quero mais. Fora. Nem esse, nem aquele, porra. Mas eu entendeu? acho que o, que o sentimento antipetista ainda
2: é bem forte claro, mesmo.
3: Claro que sim. Foi
2: criado agora um sentimento Bolsonaro também. É. Que é, tinha também muita me... gente que o amava e que de, depois entendeu qual é, né?
3: É, na hora que alguém começa a falar que a cloroquina virá pra nos salvar... Ozônio no cu. <risos> ah não, ozônio no cu agora você exagerou. Aí eu não vou mais te voltar em você, né? Porra, pelo amor de Deus, os caras precisam chegar no ozônio no rabo para perceber que o cara é um idiota. Porque para mim o problema do Bolsonaro é que ele é muito burro. É isso. Tô... O meu problema com ele é menos político, e mais tático mesmo. Hein? E mais de inteligência. É um cara que não tem nenhuma inteligência. É um cara muito burro. É, né? ele tem, ele... Mas ele tem a tática. Porque ele tá, como você disse, há 30 anos é. lá só na maciota, rachadinha pra cá, rachadinha pra lá. Os é uns troços pequenos. Tudo pequenininho. Quê. Um é. negócio assim muito michuruca. Por isso que não é considerado corrupto pela. Pelos seguidores dele, mas pra mim corrupção, 89 mil é corrupção. Pra caralho, não é? É. 89 mil? Sim. Ou seja, já tô muito Qualquer?
2: Hum, qualquer... Não, pelo amor de Deus, cara. Tá mal. (risos) Dois reais, dois reais é corrupção. É só de falar.
1: Só de mostrar que o cara tem na índole dele esquemas, já pra mim, quebra toda a percepção do caráter que Cara, então, já que a gente
2: tá falando de Bolsonaro, antes antes de tudo, antes dos 89 mil aparecer, não sei o quê. Antes dele ser presidente, lembra de uma entrevista que ele deu falando sobre o dinheiro do do apartamento funcional que ele ele recebia, mas não morava, não Não sei o quê? E aí, não, esse dinheiro aí uso pra comer gente. Porra, aí tá legal. Aí vamos dizer que não seja seja crime constitucionalmente falando. Hum. Por exemplo, não tá na lei que é um crime. Mas, pô, não é imoral? Não não tá errado de qualquer forma? Foda-se claro que, que tá errado. Pois é, foda-se que, que não, é, não é crime. Foda-se que, assim, isso não, não é por isso que eu vou ser preso. É. Mas, porra. É
1: e ética, a moral da política? É a moral, é. você
3: entendeu? É aquilo Acho que... que... Eu,
1: é, o Bolsonaro deu uma sorte muito grande. Porque com a mídia, mídia social e com a proliferação de milhares e milhares de referências, o fator que ficou mais importante na, 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 na pessoa pública virou autenticidade. Hum. E ele calhou de ser um cara é. autêntico. Pode é. ser uma autenticidade burra e, e é. eu acho que é por isso que é fácil
3: de ver que ele é, um, não é muito inteligente, não é muito sofisticado, porque eu acho que ele é esperto. Mas veja bem, eu não tenho nada contra a pessoa não ser sofisticada, não é isso que eu estou criticando nele. Eu tô dizendo que é um cara que não tem mecanismos mentais para ser, inclusive, por exemplo, um psicopata. Porque tem gente que fala que ele é psicopata. Não é. Eu também acho que ele é só burro. Não, Não, porque psicopata (risos) precisa ser inteligente. É só você dar um Google, você vai ver. O psicopata é um cara dotado de muita inteligência que arma cenários muito sofisticados. Ele não é um psicopata.
2: É por isso que eu acho que eu vejo uns caras falando que o lance dele lá bebê leite era uma saudação aos nazistas e tal, ou ao neonazismo. Eu falei, cara, acho que vocês estão acreditando Era demais o no Bolsonaro. Era só dia dos produtores ele é só, de leite. Tá o, Bolsonaro, o Bolsonaro ele não consegue pensar num bagulho tão profundo assim. Aí
3: você toca num assunto muito importante. O quanto que quem fica criticando o Bolsonaro, por isso que eu, eu tomo muito cuidado até para criticar o Bolsonaro, porque Quanto que nós somos responsáveis, sabe? Por falar... O outro cara fala... Porra, se eles estão criticando, então eu vou é votar é, no cara. Entendeu? O quanto que aquele chiqueirinho que ele fez ali no Alvorada, uhum. que ele falava com a imprensa, é. e a imprensa inteira ficava lá com os microfones para ele. Eu acho que aquilo foi um erro é, tremendo da imprensa, de ter dado tanto palanque para ele. E são queridos amigos da imprensa, com quem eu já conversei sobre isso. Lá no Provoca, eu conversei sobre isso é, com, a, com, a, com a Patrícia, que é uma jornalista da Folha super premiada, é, e que denunciou, inclusive, todo o esquema de WhatsApp daquela eleição uhum. e tudo mais. É, que tem um livro maravilhoso, que chama Máquina do Ódio, né? Patrícia Campos Melo E falei com ela, falei, cara, você não acha que os nossos queridos colegas deram muito palanque com aquele chiqueirinho? Parecia a escolinha, né? do Eu nem vou falar da escolinha. Parecia um programa de humor de muita né bizarro ele... onde tinha uma claque ele falando aquelas merdas <risos> e uma claque ah, mito mito e a imprensa brasileira sendo humilhada ali cara é verdade né? entendeu você não acha que isso serviu também tanto que agora eu acho que foi uma avidez pararam cortaram esse palco dele uma né?
2: avidez assim meio demais de tentar mostrar para a sociedade o quão incapaz ele é só que o que acontece Eu imagino que as pessoas que acreditam e que gostam do Bolsonaro, elas gostam dele exatamente por causa disso. Hum, E quanto mais você demonstra isso isso. e mostra que ele de fato é assim,
3: acho que mais as pessoas gostam dele. Tá vendo? Então, é isso que eu tô falando. O cara aparece no Jornal Nacional, aparece no Jornal da Cultura, aparece... Todo dia, falando aquilo, uhum. o cara fala... é meta é isso aí, é... O cara foi pra, pro Jornal Nacional lá
2: mostrar o piruzinho do, do carinho e todo mundo <risos> ficou puto porque ele pegou o livro, não sei o quê. Sendo que, assim, quem gosta do Bolsonaro gostou gosta exatamente daquilo ali. É, então,
3: é a
1: lacração é, dele, né? é, peri- então, é um perigo essa porra de fato. É, né? eu acho que a mídia ela teve um trabalho ruim também em justamente criticar. Antes até ele de se tornar presidente, né? Porque muitas vezes as críticas eram... elas elas não eram críticas que faziam sentido mesmo, tá ligado? Eram críticas que, tipo... Eu não lembro exatamente o que, que eles ficavam
2: é, Falando focando. do bagulho da mamadeira de piroca, do kit gay... Blá, é, blá, blá.
1: essas paradas ficavam focando nisso. Tipo, o eleitor do Bolsonaro, o brasileiro médio, não tá nem aí pra isso, tá ligado? Uhum. Se o Bolsonaro... Faz o kit gay, mas ele, ao mesmo tempo ele fala que vai acabar com o sistema é. oligárquico que tá aí, tá ligado? A galera vai comprar, foda-se é. que ele fala kit gay. Pelo menos ele vai ser o cara que vai revolucionar, ele vai jogar o, o negócio na acho Mas eu acho que, foi, acho
2: que foi uma. Acho que teve uma galera que aprendeu com isso, eu acho que teve uma galera que percebeu, talvez. Pelo menos uma, uma das. Posso estar tá enganado, mas eu acho que. Beleza, vamos lá. Eu sou a Luciana Jimenez, tô levando o Bolsonaro lá pra fazer ele de palhaço. E vamos falar desse lance do kit gay. Mas o objetivo é fazer o Bolsonaro de palhaço. Se a gente tivesse usado o lance do, do kit gay para levantar uma, discuss- uma discussão real Sim. e não apenas fazer o cara de palhaço, tipo, ah, você é muito burro, eu não vou nem te dar ideia, entendeu? Porque tu não consegue entender algo tão básico quanto, sei lá, que homofobia é escroto. Seria, eu sinto que teria mais valor se a gente tivesse usado todo aquele discurso ali para uh, levantar uma discussão sobre homofobia mesmo. Uhum. Ou sobre uh, o que, de fato, tava rolando ali. E não só pintá-lo como um palhaço, porque é, é exatamente isso que a galera tá procurando nele, sabe? É um cara é. que... Então, não sei, acho que o dis... a, a, a fazer uma discussão real em volta do problema de verdade, talvez fosse um caminho melhor. E
3: talvez... É, e eu tenho, assim... Eu, eu tenho muita crença que o problema é muito mais embaixo. Não adianta querer mudar quem está no poder você tem que mudar quem vota. Exatamente. É, e aí é um caminho muito longo. Sim. Né, sabe, então é, eu lembro que no, no, no CQC, por exemplo, o pessoal chegou a falar que, não, o CQC que preparou, Elegeu o Bolsonaro. É, preparou essa plataforma. Eu não concordo com essa ideia. Bolsonaro. Não, mas assim, é, Ele apareceu ou não apareceu no CQC? Bom, ele apareceu e muita gente, né? Não só ele. Uhum. É, porque o CQC, eu acho que tem um mérito ali que nós revelamos o baixo clero. Ele nunca aparecia na televisão, o Baixo Clero, né? O Baixo é. Clero nunca era entrevistado. É. Então o Brasil achava que Brasília eram aqueles caras bonitinhos uhum. do PSDB, do PT, né? Que gravatadão, querem, engravatadão, engravatadão, todo querem um o bem empresário, Brasil. Aqueles 15 caras ali, Porque o resto as caras que apareciam é. no jornal, editados uhum. e tal. O CQC botou eles sem edição. É. Botou aquela brutalidade. Uhum. Eu lembro que nós fizemos uma vez um vídeo no programa que era uma campanha para incluir um litro de cachaça na cesta básica e mostramos que dá para conseguir a gente mostrou, botamos umas meninas todas assim é, chegando nos deputados eles assinavam entendeu e mostramos revelamos o como que funcionava aquela aquele intestino do Brasil o, né? o CQC ele foi bem revolucionário na época né <risos> é, até hoje O intestino
2: é só... do Brasil dá para interpretar de várias vezes é, de várias maneiras é, né eu gosto O intestino é.
3: cheio de carpete é. né é. É. Carpete verde. Aliás, uhum. tem cor de intestino. Aqui. É verde? É, lá, é o do, da Câmara. O do Senado é azul, é o intestino grosso. Entendi. Porque passava Sarney por lá, por isso que ele deixou azul. Entendi. tá faz Eu sentido. acho que o cocô do Sarney era azul. tá Aliás, esse é outro exemplo, né? De um cara que ficou décadas no poder, passou por todos os poderes, todos os governos. A família dele ainda está no poder, né? a família dele agora finalmente saiu no Maranhão, os caras não votaram nele. Finalmente. Finalmente. incrível. É, faz pouco tempo isso. Eles ficaram 60 anos no poder, uh-huh. né? E não contente de ser dono do Maranhão, ele é senador por qual estado?
5: Hello. This is Discover and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter and you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover exceptionally common sense.
0: OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? no worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in.
3: Qual estado? Com uma palavra, qual estado que está 15 dias sem luz? Amapá? Amapá. Ele foi senador pela Amapá. Oh, esse negócio ele
1: ficar 15 dias sem assim, luz é meio bizarro um estado Pô, ficar 15 dias sem luz. Até hoje,
3: anos. cara, nós estamos aqui ao vivo uh-huh. 15 dias. Hoje faz 15 dias. Ainda
1: não, não tem Luiz. O, é,
3: tinha hoje vo- ia voltar. Tinha
1: voltado domingo, hoje rodou de novo. Caralho, como que é possível isso, mano? É, é, possível. é tipo um fucking estado, mano. É um estado. É. É, é o estado então, do país. Pra
3: é. mim, tem a ver, não tô aqui assim, querendo simplificar a conversa, mas o, o Sarney foi senador pela Amapá. Você acha que ele se preocupou em criar bases sólidas, em criar uma infraestrutura de eletricidade para o cidadão amapaense?
1: Mas isso não acaba sendo uma emergência pública, assim? O governo não. nacional não tinha que, tipo no dia, assim, dois dias de apagão, sim. ir lá mandar o exército construir. Sim. Um, na sim. hora. Ele tem esse poder? E qual merda. foi? Não,
3: não, não. Ele tem esse poder e ele disse que fez isso e disse que era fake news no terceiro dia. Ele disse que era fake news, que o Amapá estava no apagão. No apagão? Sabe, mas sabe qual foi a, 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 o desmentido? Ah. Rede social. Os caras começaram a fazer vídeo. Olha aqui, cara. Tô aqui, porra, tô aqui. Pareceram uns caras ah. irados, entendeu? E aí ele, pelo menos, calou um pouco a boca. Por isso que eu acho que... Eu quero acreditar, né? Que tudo isso que tá acontecendo, esse flow... Essas redes e tudo mais, elas podem ser usadas, cara, para fazer o que tem que ser feito, sabe? Transparência, cobrança, humor, liberdade, sabe? É para isso que serve. É, eu acho, eu acho por... que se
1: a gente olhar de uma maneira puramente matemática, né, o tanto de, é, de pessoas que agora conseguem produzir conteúdos que antigamente não conseguiam e estão dentro do diálogo público que antigamente não estavam. Matematicamente, a a proporção dessas pessoas aumentou exponencialmente. Isso não tem como não afetar a a, a sociedade culturalmente e politicamente. Eu já falei algumas vezes aqui no Flow, e imagino que você pense isso também, mas a gente está vendo todo esse caos no mundo inteiro por causa justamente isso. Eu acho que com a a mídia social, com a internet revolucionando a comunicação, você mexe nas estruturas, nas alavancas dos poderes de uma forma radical e aí quando você mexe nisso você vê a consequência na mídia você não entende o que está acontecendo mas parece que está tudo acabando
3: é, eu, eu só creio que tem que tomar cuidado assim para não ter uma ilusão de que ah legal todo mundo tem um microfone então agora vai ser do caralho agora só vai ter genialidade não, não então aí que tá porque na internet o crescimento às vezes é muito rápido né E aí um cara que não tinha voz nenhuma, cara, ele cresceu muito rápido. Só que ele não cresceu uma musculatura real, assim. Ele não ralou, né? Ele não tomou pancada, ele não... A gente tem
1: muitos casos, assim, muitos exemplos, inclusive. Pessoas que...
3: Crescem rápido e caem
1: rápido. Aconteceu isso comigo, inclusive, uma vez. É verdade. É, na época do Minecraft eu cresci muito rápido. Aliás,
3: você foi culpado. Agora é hora da denúncia. Vai, né? denúncia. <risos> é hora do Datena. Quem é que eu viciei? Datena, atenção. Põe aquela chamada. <risos> a minha filha estava vindo para cá. Eles são, eu tenho muitos filhos. né Então, eu tenho é, dois filhos que moram comigo. E a Clarice, que está com 15, falou, fala para o monarque que eu comecei a ver YouTube por causa dele.
1: Ah, que da hora.
3: Da hora o cacete. <risos> ela tinha nove anos, entendeu? É, eu, eu acho que ela... É Minecraft. Mas né? meus uhum. culto,
1: eu, eu não fumava naquela época.
3: Tudo safe. <risos> Tranquilo. Ele, ele tá culpado agora. É. Né?
1: Não, porque a galera fala, não, você estragou a minha infância. Não, cara, eu, eu, naquela estragou. época
3: eu era chapado naturalmente. Não, 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 não mas ela falou com carinho. Assim. Com carinho? Não, ah, fala pra Manda ele. Manda um abraço pra é. ela. É Clarice. Clarice.
1: Clarice, muito obrigado por acompanhar é nós
3: também.
2: Tá <risos> agora ela não acompanha mais. Agora você é maconheiro demais. Agora
3: já era. Agora... É, maconheiro é o... Eu... Cara, maconheiro não pode virar assim, um rótulo né negativo, negativo também sim, acho. Sim. Não é verdade. Aliás, está na hora de falar seriamente sobre maconha. Está mais do que
2: na hora, já passou da hora, né?
3: Isso, é claro. E principalmente a descriminalização... E, e o uso, né, o uso recreativo, a, as quantidades. Se a gente não falar com transparência, cara, vai continuar punindo, é, inclusive dependentes químicos, porque não é o caso da maconha porque eu não sei se você já teve uma overdose de maconha. Nem é possível, não, não. é possível. É impossível. Mas o monarca, é possível, o monarca. Eu, eu, eu já, não, tentei, não é já tentei, já tentei, Você já tentou, não, mas não consegui, rolou. Já ah, teve uma
2: vez que teve quando a gente morava lá em Curitiba, o um gato dele morreu e ele chegou lá em casa devastado. É. E aí, ele chegou lá em casa, cara. Na moral, aí, porra, hoje eu vou fumar maconha até apagar. É.
4: <risos> e aí, eu acho que foi isso que rolou,
3: né? Porque... É, sim, sim. Ai, meu Deus, vou apagar que nem o gato, é. quero encontrá-lo. Né?
1: É, eu sonhei vi, vi o. Zorro. Qual era o nome dele?
3: Era Zoro. Zorro. Era um gato branco. Zoro, você que está nos vendo, Zoro, em outra dimensão. Olha ele ali, ó.
1: Então aqui, a, a batalha continua né? nessa <risos> dimensão aqui, cara.
2: <risos> Mas assim, assim, fala assim, cientificamente, é. para você ter uma overdose de maconha, você não consegue isso de assim, só fumando coisa aí, você pode, porque o que vai acontecer é que você uma hora você vai dormir. É. Morrer não dá.
1: É, pra, é, o que te mataria seria o um monóxido de carbono que tem na fumaça. É.
3: Do... O papel é muito ruim, né? É, é o papel é faz mais mal que... você quer ver uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, isso não é novidade mesmo, a gente já levou especialista lá na TV Cultura, no Provoca, é, o mundo já reconheceu as propriedades terapêuticas e de business da maconha. Pois é, para tecido, é. para fazer, enfim, remédios, um monte de remédios o, diferentes, os remédios, coisas diferentes, um, um canabidiol, uhum. um, enfim. Para
1: uma... é, Parkinson, funciona, funciona para E um qual é, é coisa... o
3: problema? Por que que não avança? Porque tem uma indústria química pesadíssima de né, ansiolíticos uhum. que ganha uma fortuna, uma fortuna que segura esse avanço. Agora eu creio que não tem como mais segurar. Também acho que não. No, os Estados Unidos se alinharam, então você tem hoje na Califórnia, no em Colorado, enfim, você tem vários estados importantes dos Estados Unidos já uma regularização disso, quer dizer, não, e as pessoas perceberam que não é assim uma coisa de maconheiros vagabundos como o Monarque. Tem esses casos também. Tem também, <risos> e não tem problema, a gente não tem preconceito. É, contra vagabundo. Mas tem uma. Toda uma coisa de ciência mesmo. Sim, o Elon
1: Musk, que talvez seja o cara mais genial da
3: nossa totalidade, é maconheiro,
1: é, porra. É. E ele é o terceiro cara mais rico do mundo.
3: Ele tá buscando aliados. É, tem mesmo? o Joe Rogan o também. O Joe tem, o Joe,
1: tem o Marco Luke o também. o Marco, Marco Luke. Luke, é.
3: Beijo pra você, Não
2: sabia, Marco. tamo junto.
1: Vem aí tomar um. Nossa,
2: <risos> nossa eu, eu, eu acho que assim, se você gosta de alguém, vamos lá, minha mãe... Se minha mãe gosta de alguém, algum artista, é. a chance desse cara ser maconheiro é 90%. Ah, é bem alta.
3: Né? Dependendo da área de atuação, <risos> inclusive, é quase 100%. E né? é os quase cara, você
1: nem imagina, os caras de direita. É. Você acha que a direita não fuma maconha? Imagina. Eu acho que fuma tanto quanto a esquerda. Mas fuma
3: maconha com cotonete, porque é limpinho. Ah... <risos>
2: Tu se considera um cara de direita esquerda alguma parada cara, assim? Cara, tá? eu já
3: desafiei as pessoas. Eu, eu tenho um amigo querido Renato Meirelles que faz pesquisas e sabe indexar uhum. tudo. Falei Renato, fa- falei no programa, falei Renato, vai, pode falar. Eu sou de direita ou de esquerda. Ele ficou todo enrolado e ele é de esquerda, então ele tava louco para né.
2: É porque eu já vi uns caras tentando te cancelar porque você esquerdista sujo. Então, petista de merda, e fã aí, do Lula.
3: Eu já tive tentativas de cancelamento da esquerda e lados. da direita. Uhum. Olha aqui, como que. Com, que mérito, por que, que a né? esquerda
1: tentou te cancelar?
3: Foi mais recentemente agora, né? No a Roda esquerda está bem canceladora. No Roda vi. Viva do Adnet, né? Do Adnet. É, no Roda Viva do Adnet, por causa de uma pergunta, né? Falando de humor e liberdade, eu falei, poxa, em Cuba não tem humoristas, né? E e no sentido de que num país que não tem liberdade, não tem artista livre. né? Não só humorista, mas não tem jornalistas livres. né? E e aí a esquerda interpretou como um ataque à esquerda, enfim. A realidade, às vezes, é um ataque à esquerda. É. A esquerda tem uma dificuldade, às vezes, de enxergar o óbvio, como, por exemplo, que Cuba é uma ditadura. Você assim, entendeu? O mesmo também vale para a direita. Mas a é direita que... também. Sim, não, sim. imagina, eu não tenho. Não paixão. consegue enxergar
1: que o Bolsonaro é um boçal, pô.
3: Claro.
1: Não consegue enxergar que o Flávio tá metido
3: com treta. Treta? Quem não consegue enxergar isso, desculpa, velho, é. você é trouxa. E mano. com milícia é o que é pior probável,
1: probável, e, e
3: que até hoje nós não sabemos quem matou Maria Alfran é, não não, não descobriu não tinha um cara que até tinha até o não, não, não. Tem nós sabemos quem aí.
1: atirou ah quem é. atirou mas não quem mandou matar porque o
2: cara que atirou ele por qualquer motivo para ele matar a mulher
1: é. tá é, e morreu bastante gente nessas eleições né é, sim foram acho que 23 os candidatos o foi vereador re... é morreu. mais do que nas anteriores tal a política tá ficando um pouco violenta também né pelo menos em alguns lugares
3: eu creio que, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque o país, né? Que um, um presidente que fala vamos nos armar, é, eu creio que não está dando uma boa sinalização para um país desigual. O problema do Brasil, cara, é, é, são dois só problemas, né? Desigualdade e acesso. É, acesso. Eu acho que a acesso. Tudo. Acesso a, a nós é. aqui, pessoas que não têm internet, entendeu? Acesso à comida, acesso à educação e desigualdade. O Brasil está. Lá no topo da desigualdade. É uma vergonha. A gente tá no topo, cara. Sim. Um país com tanta riqueza tá no E topo. é uma
1: desigualdade burra, né? Muito. Porque ela é uma desigualdade que existe apenas pra que a competição não chegue em quem tá no poder. Isso. Na minha visão. Isso. Porque Isso se a gente é, pensa... um, é
2: desenhado pra, pro cara não, não desafiar ninguém. É né? pra ficar tá mais
1: difícil pro cara subir, tá ligado? É. Você tá lá em cima, você vai dificultar pra quem tá lá embaixo, é. porra. É. Claro. Você... Um Quanto burrito. mais subir, ele vai subir vai passar você. É a lógica é. dos caras. Mas se você for inteligente, eu acho que você pode ter uma lógica de... Se o cara subir, se você está em cima, meu irmão, é. você vai estar tá lá em cima se esse cara estiver em cima também. Você vai estar tá no topo do topo do topo. É. Tipo, Quanto mais todo mundo sobe, o, o que é possível chegar lá em cima,
3: o topo da pirâmide é. sobe junto. E é produção de riqueza. né? É bom a gente ter em mente uhum. isso. Um país para se, se, se tornar um país rico e essa riqueza ser distribuída, a riqueza tem que ser produzida, tem que ter concorrência. E aí até gozado, que isso é um pensamento de direita. Sim. né? E e muitas vezes você tem gente de direita que está lá em cima, como você falou, no topo da pirâmide, que não quer concorrência, que não quer, entendeu? Só no discurso. né? Sim. Mas na hora de deixar mesmo a livre iniciativa mesmo, pegar pesado e vamos lá e tal, não não quer concorrência, não, sim, sim, entendeu? Sim, sim. E, e aí tem muita coisa e aí tem o outro lado da moeda, né? que a esquerda é, eu ouvi uma frase do, do Boulos que é um cara que eu respeito é, agora, nessa fase que, ele, que nós estamos de... Está com chances reais a de Então, eu respeito o Boulos, mas ele teve uma frase muito infeliz hoje... Ah, eu vi. No Estadão, que, ah, ele é? Fala, é, que ele fala... O que, que ele fala não faz sentido matemático. Não faz parece. sentido matemático. É. Que, que para a Previdência... Vocês não perceberam ainda que para a Previdência funcionar, é, nós não temos que demitir as pessoas. Nós temos que contratar mais gente e isso vai gerar mais contribuição...
2: É, ele falou para que o, a Estado, é, o Estado tem que abrir mais concurso é, é para contratar falou mais gente. Ele falou, falou, falou no tudo?
3: Estadão. E é claro, isso é um recorte, né? é um corte do Estadão. Uhum. Nós temos que ir lá e ver o, o, a fala toda. Mas o raciocínio é um raciocínio que o Estado resolve a vida das pessoas. E a gente tem que entender que é o seguinte, quando você não tem dinheiro e você precisa viajar, você não pode falar assim, não, eu vou resolver o meu problema. Eu vou gastar mais no cartão de crédito e usar as minhas milhas para viajar. É mais ou menos esse o raciocínio do cara, entendeu? Não, a conta não fecha, não é verdade? A conta, a conta não fecha. Pior que ele é fecha. gente fina, mano. Eu conversei então, com ele aqui. Ele é gente fina. Dá para
1: trocar é. uma ideia. Ele, ele é tipo, sabe? O um cara que você, quando você troca uma ideia, é. ele tá prestando atenção, ele é. quer. É um cara legal. Mas realmente, essa, par... eu não consigo... Eu não tenho mais essa visão que ele tem, sabe? De mundo. Parece uma visão atrasado, de achar que é o Estado, o Pai-Estado. Essa visão do Pai-Estado me incomoda tanto, porque é uma visão que tira todo o crédito do indivíduo. Fala assim, mano, você por si só não consegue nada se o Estado não te ajudar.
3: Eu não gosto dessa lógica. E e tem uma lógica que eu também não curto de salvador da pátria, sabe? E, e no caso dele, nem é o caso, porque ele ainda está ruim no começo da carreira política dele. Mas ele, o, quem é o ídolo dele? O Lula. Lula. Então, cara, o Brasil precisa se libertar desses ídolos né? de, de barro, diga-se, desses santos do pauco. Ele né? meio
1: que se porta um pouco com o protótipo de Lula. Ele, ele quer.
3: É. Ele sente que
1: o Lula. É, existe um vácuo né, no, no, no papel que o
3: Lula representava é. para a esquerda e ele quer, ele, quer, ele quer preencher esse vácuo. Quanto a isso. Eu acho legítimo. né? Existe um vácuo na esquerda, ele está procurando ocupar de uma forma legítima. A Erundina é uma bela escolha. A Erundina, na minha avaliação, foi uma excelente prefeita de São Paulo. Minha mãe fala bem da Erundina. Então, até aí está tudo ok. Papai também. Agora, você seguir essa trilha que não rolou. O pai do povo, o Lula, eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar o... Você entendeu? O... Não é esse raciocínio. E eu, veja bem, não sou contra nenhum tipo de... desse auxílio emergencial, da renda mínima do nosso vereador é, Suplicy, uhum. que é uma pessoa íntegra. Vai,
1: vai vir aí, inclusive, que vem.
3: Excelente. É, é um cara que eu respeito muito há muitos anos. Eu
1: gosto bastante dessa ideia da renda básica universal. Mas ela tem que ser universal. A galera não entendeu essa porra ainda. Eles acham que é é um negócio só para os pobres e para os necessitados. Se for assim, você não entende que é uma lógica falha de sistema. Abre uma brecha, porque aí você vai ter uma uma minoria da população se aproveitando desse sistema e uma maioria que está financiando esse sistema e não se aproveitando. Quando você poderia ter todo mundo se aproveitando desse sistema e mesmo assim você ia afetar prioritariamente a minoria, que é quem precisa de mais dinheiro, porque um bilionário recebendo um auxílio mínimo ele vai cagar para esse dinheiro, mas é importante o que ele receba. O Suplicy
3: vai explicar tudo pra você. Pô, quero, quero vocês muito esse papo. Vai Tem ser um papo. programa de 5 horas. Pô, oh, maravilha, oh, até porque oh. ele fala bem devagar. Ele é? é bem ágil. <risos> vai ser legal e vai cantar obviamente, in the Wind, e vocês vão precisar de... Vou hum. trazer o
2: Supla aqui pra tocar um violão enquanto ah, ele canta. isso é importante. Mas é. Isso é importante.
1: <risos> supla é. Mas é, e e esse, essa história do CQC, mano diga é só várias...
2: rapi... só perguntar um bagulho rapidão deixa eu pegar uma água. rapidão tu falou que o que esse lance de armas e tal do bolsonaro lá hum. por que que tu acha que as pessoas se armarem é impro... um veja a minha visão é a seguinte é, geralmente quando quando tem uma questão política ou qualquer de qualquer moral qualquer coisa a primeira coisa que o meu primeiro filtro é se a é, liberdade hum. esse é o, esse é o meu primeiro filtro é, veja, voto obrigatório. Por que, que eu não gosto? Porque ser é liberdade. Pô, se, pô, só não quero votar, você é lá. Ter arma ou não, fumar maconha ou não. No caso da arma, eu, eu, eu tendo a ser
3: favorável porque o meu primeiro filtro é liberdade. O que, que tu pensa disso daí? Então, eu tô junto com você. No voto obrigatório, eu acho, eu sou absolutamente contra o voto obrigatório. Acho que é antidemocrático. Acho que ajuda a criar curral eleitoral. O Sarney só existe por causa do voto obrigatório. Ele tem um curral eleitoral e vai lá, tem compra de voto. Isso daí a gente já sabe né, como que funciona. Agora, a questão da arma é é diferente. Porque o cidadão tem direito né, de se defender. Eu nasci, apesar de não parecer eu tenho essa cara de finlandês, eu sou caipira, mas assim, do fundo... Do, do, do pescoço vermelho. Do pé vermelho. <risos> do pé vermelho. Lá da fronteira de Minas com São Paulo, uhum. da região de Ribeirão Preto, de Tuverava. E aí, cara, eu sei a necessidade de arma para quem mora no campo. Uhum. Necessidade mesmo. Às vezes é um animal, cara. Eu, moro, eu morei em lugar que tinha onça, que, tinha, que você tinha que se defender, às uhum. vezes, de bicho mesmo. Não vai ser na faca, né? Não que vai ser uma na onça. faca. Hoje, aliás, é bom dizer Hoje, toda essa zona rural brasileira está sendo saqueada, a polícia não dá conta, é impossível, você entendeu? As pessoas roubam assim os fios elétricos das casas, entendeu? Ah, lá
2: no Rio também, eles roubam fio da, da internet, né, Serginho?
3: Não, mas o Rio não vale, né? O Rio, vale. os caras roubaram um viaduto. É. O, Rio, o Rio tá em outro nível. O Rio é outro patamar, meu. Porra, agora você nos humilhou tá. aqui. Eu tô falando de roubo de fio tá, de... desculpa. <risos> Porra, os caras roubaram um viaduto, cara. Olha a logística desse. Uhum. Mundo, né? Mas. Os que que caras só não estão,
1: sei lá, curando o câncer, né, mano? É. Se o cara tem capacidade de pensar num, num, num plano pra ah.
3: roubar o um viaduto. viaduto, né? mano. Mano, qual é o modelo de negócio dessa galera? É, muito, é que... muito sofisticado. Por que, que esses caras não estão trabalhando? E no... mais, quem comprou a porra do viaduto? Que mercado é esse? Os caras exportaram o viaduto. Ele botou no Mercado Livre. Tem um viaduto de 12 toneladas.
1: Cara, isso é muito bizarro. Mano. Vendo
3: muito. pedacinhos. É, bizarro. é, eles provavelmente cortaram cara,
1: tudo e venderam.
3: Venderam onde? É, no Mercado
1: Negro de metal, sei lá. <risos>
3: Caralho. É, Mercado assim. Negro de viaduto. Acho que é. os caras... roubaram
2: só de, saca, <risos> só de
1: saca. Só de saca. Só de saca. Vamos roubar, vamos para roubar um viaduto? Bora. Só pra gente
3: comentar. É. É. Isso é
1: legal se eles fizessem viaduto meio assim da, do centro da cidade. Assim, é, fosse embora. Uma
3: escultura, é. né? É. Em homenagem à, à corrupção. Mas a arma, ah. pra não fugir do, do assunto, é, o jeito com que a arma agora tá sendo estimulada pelo presidente, cara, é assim. É uma coisa absolutamente é, alucinada, porque qualquer pessoa pode comprar 60 mil munições por ano. Caralho! Porra, as pessoas, não, é, é demais, as né? As pessoas Porra. têm acesso a, se você provar que você é um atirador esportivo, uhum. você pode comprar armas de grossos calibres, sabe? E aí o que, que acontece? Não é que você é a favor como você... Eu concordo com você, do cidadão e tal, isso daí é uma coisa que tem que ser discutida. Eu não sei qual é o cidadão que tem direito à arma, uhum. é, e tem diferença entre porte de arma e, de posse. e posse de arma, que é diferente. Você está na sua uhum. casa e você pode se defender. E no andar seu armado é, não é diferente. É, então, andar armado é uma roubada. Eu também, eu não Porque sei se eu Porque Como de andar defesa armado. não funciona, tá provado, cara. A pessoa que vai te atacar, ela tem muito mais chance. Se você fosse defender, ainda mais quem não é treinado, é, é assim, uma grande roubada, mas a gente não... Mas tem um argumento, posso, não, é só digo, dar um
1: argumento? Claro. Ok, você pode não se conseguir se defender com a arma, mas num ambiente onde tem várias pessoas de bem é. armadas, o bandido vai assaltar o cara que tá do seu lado, ele pode render o bandido.
3: Cara, você já fez isso.
1: Não, eu não tenho arma.
3: <risos> Isso é algo que requer, assim, técnica, cara. Sabe? Ah, eu, requer...
1: eu, eu atirei muito no jogo. Você já jogou <risos> antes? É. No, no, no jogo. No é. Mas existem estudos, por exemplo, cidades que têm é, arma liberada hum. é, têm menos índice de, de criminalidade do que cidades que têm Geralmente o que acontece
2: nessas cidades aí é que diminui o assalto a pessoas, assim, na rua... E aumenta assalto a banco É, é.
1: O que Mas eu tô melhor, dizendo... né? Foda-se os bancos.
3: Fecha <risos> as pessoas. Mas né? o que eu tô dizendo é o seguinte: quando você tem um acesso à arma, como atualmente existe no Brasil, uhum. essa arma não vai só pro cidadão. Ela vai pro criminoso, ela vai para milícia, ela vai pro mercado de armas, entendeu? E aí o país vai ficando mais armado. E aí? Mas é que o país já, já a polícia
1: vende arma pro bandido, tá ligado? Eles que estão vendendo. A então, parada.
3: mas você quer apagar o um incêndio com gasolina?
1: Eu acho que eu quero. Ah, dar... tem um
3: incêndio ali. Vamos jogar mais um pouco de gasolina. Só mais um pouquinho. Não, né? é
1: só, é só por essa lógica. Se tá todo mundo armado, é mais difícil você. Você não sabe. É, é mais arriscado você ir para violência, porque você não sabe quem pode.
5: Hello, this is Discover, and we take customer service very seriously. We know that if you have a question or concern about your credit card, that's a serious matter, and you need to talk to a real person about it. So we offer around-the-clock access to seriously talented representatives in the USA. Again, it's a serious endeavor. The only funny thing about it is Bob. If you call us and Bob answers, you're in for a treat. Get 100% U.S.-based customer service and talk to a real person day or night. Discover. Exceptionally common sense.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. One eight hundred flowers has you covered. One eight flowers is the ultimate birthday gifting destination for those who know it's not about giving a gift; it's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit one eight hundred slash tune in. That's one eight hundred slash tune in. Tá do seu lado armado também, tá ligado? Eu, eu...
1: Eu não sei. É que, estatisticamente, eu já vi muitas estatísticas que comprovam que uma sociedade onde as, os indivíduos eles têm armas, pelo menos em casa, é
3: mais seguro. É, mais é mas é melhor você olhar direito as estatísticas. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, né, hoje, já tem números que mostram que muitos desses estados que liberou geral estão sofrendo consequências, inclusive com aqueles assassinatos em massa, em escolas. Esse é o um
1: problema. Quando você tem, Entendeu? assim, é, esses... Assim, mas é, é difícil, é difícil... É se a gente analisar. começasse.
2: Se a gente tivesse uma. É porque é foda, né? Eu falei pra você que eu, eu tendo a ser a favor dessa parada por causa da liberdade, mas eu entendo também, a gente já chegou, a gente já conversou sobre isso aqui, falando de drogas, falando de várias coisas, que eu acho que no Brasil tem coisas que não funcionariam usando só a lente da liberdade. Eu acho que a gente precisava. A primeira coisa, a base da parada é a porra da educação. Claro. Enquanto os caras não é educar. Isso o que acontece fudeu
3: é, e, é, e assim e é o debate sobre isso ser feito num nível educado claro. né? não é uma discussão de de futebol de é. bar de arquibancada não é tem que ser agora qual é a discussão que a gente está tendo a gente viu os filhos do presidente com arminha o símbolo dele é a arminha é. cara é muito triste. É tosco, né? né? Você vê. É meio um... tosco. Porra, é cafona, né? É um negócio feio. É um negócio, enfim, que, pra mim, não transmite uma visão de país. Porra, eu quero fazer um país muito legal, olha que tá, 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 tá. Que país é esse, cara? Você não tem vergonha de estar tá num país <risos> desse? Mas o ferido? fato é que a gente
1: não vê nenhum grupo político organizado construindo uma visão crível de país. E acho que por isso Boa. que o Bolsonaro ganhou.
3: É, mas você vê que em pouco tempo eu creio que já tem aí um desgosto, né? Já, tem, tem. De quem votou nele. Cara,
1: eu, eu, ó, se rolar, eu falei isso, inclusive, rolou um quase cancelamento meu. É. Se rolar Bolsonaro e PT, tipo, Haddad de novo, é. eu vou acabar votando no Bolsonaro, entendeu? Porque, por mais que ele seja uma máfia, ele é uma máfia muito menos organizada do que o PT. Hum. Então, eu, eu acredito no potencial destrutivo mais do que eu acredito no potencial destrutivo do Bolsonaro. Acredito se quiser. Hum. E, mas eu acho que qualquer outra coisa... Se for o Moro e o Huck, o Luciano Huck, tá ligado? Eu voto nesse
3: cara, foda-se. tá ligado? Eu só não é quero... É que assim, tem,
2: tem assim, PT, Bolsonaro e é. aqui em cima todo
1: mundo. O todo o resto, é tipo é.
3: isso. É, mas é, o pior é que, assim, se fosse essa mesa, né? você tem PT, Bolsonaro uhum. e tem todo esse... Esse centro, esse meio, centro-esquerdo, centro-direita e tal. Cara, que a gente tá perdendo. Nós temos tanta gente. Não tô dizendo que. Enfim, que eles são incríveis. Que eles são incríveis é, é, nem esporas, não, mas Nem o político é Nós legal, não foda. precisa Não, eu acho que você não seja injusto. E toda a categoria, inclusive de youtubers.
2: Você não me chama de youtuber, não, hein? <risos> <risos> youtuber é o caralho.
3: Cara, qualquer categoria. Pega qualquer categoria, sabe? E aí eu quero, inclusive, fazer justiça. Por exemplo, os militares, né? Polícia militar. Polícia militar erra. Erra muito, né? Porque o país é muito violento, muito desigual. E aí, entrar atirando em favela é um... Cara, como que pode alguém entrar atirando? Tá errado. Agora, a polícia militar, tem gente boa lá? Tem. Tem. Claro que tem. Tem gente, tem muita gente lá que é racista. Tem. Agora, a maioria da Polícia Militar aqui de São Paulo, por exemplo, é um número que eu andei olhando. A maioria são negros. São negros que ah. moram na periferia. E que tem que sair de casa, inclusive, com a farda dentro Escondido, da mochila, então. porque senão ele... entendeu então temos que sair dessa coisa. Polícia é isso, político é aquilo. Ah, é, jogador é... de futebol é todo mundo assim,
1: ou sei lá. É que político em específico é uma parada, tipo... Político é o cara que quer poder dos outros pra ele. Tá ligado? Mas é a profissão dele,
3: cara, é representar.
1: Não era pra ser é isso, né? Ah. É, mas eu acho que isso, essa, essa lógica de representação é falha. É. Eu, eu acho que isso era um, era um, era um sistema que eh, ele funcionava porque a gente tinha uma necessidade tecnológica que era... Não tinha como... Tinha uma
2: uma, uma brecha tecnológica. É,
1: exato, uma falha tecnológica, um atraso tecnológico, porque não tinha como você passar uma informação eh, de de todos os cidadãos para o núcleo de organização... Cidadãos, desculpa.
3: (risos) Ainda bem que tem o professor Pasquale aqui. né?
1: (risos) Ele é professor mesmo de letras. (risos) E... Agora esqueci o que eu tava falando. Você tem, olha, você tem é
3: todos os cidadãos ideia. e aí para mandar
2: a mensagem pro é. representante. Você tinha que ter um representante. Mas você,
3: você acha
1: que... Que era possível? cavalo que as mensagens, tá ligado? E você acha Demorava que é possível meses?
3: uma democracia direta? Eu acho que é possível. É mesmo? Eu
1: acho que a, a internet Como que se travou. Como que seria? Primeiro você tem que dar acesso à internet para todo mundo. Tem que ter um sistema dentro dessa democracia. Boa.
3: que 5G 5G.
1: 5G. Que, que faz, a mais é,
3: moderna possível. É, todo mundo tem que ter acesso, porque
1: não faz sentido... Até uma, aí eu uma, concordo. Uma tem de... que
3: estar no pacote básico. É, exato. Saneamento, educação, internet. É, e exato. acesso. Estou é. gostando da sua plataforma. Be... Estamos aqui montando uma candidatura. Uh-huh. Vamos lá. A gente
2: já tinha, tinha falado, a gente tinha pirado ano passado aí. em colocar o Monark em 2022. Vamos lá. É, é, não, mas eu
1: não, quero que, eu não quero concorrer, eu quero que essa ideia ganhe. Bora, então vai. É, aí você pega e cria um sistema igual a essas mídias sociais. Hum. Cada um tem o seu perfil blockchain, né? É. Cada perfil é seguradinho, não dá para você alterar o perfil, é por blockchain, você deve... Eu, você entende, mas eu não entendo tanto, mas é. eu sei que o blockchain, blockchain ajuda para você é. uh, deixar a informação bem segura, é. para você não poder alterar ela. Aí você faz isso aí, cada voto tem um peso único, aí você cria um sistema de votação onde o cara ele pode ter um representante se ele quiser, hum. mas esse representante, eh, ele pode tirar a representação a hora que ele quiser, o um negócio de apertar um botão, na hora que você se inscreve no canal do YouTube... Tá ligado? Você pode escolher vários representantes para várias áreas, ou você pode não escolher nenhum representante e ir olhar na plataforma direto as leis que estão ali para votar. Votar direto. Direto, né? exato. Mas aí você fala, ah, não é todo mundo que vai olhar. Aí ele escolhe o representante. Mas não, é, não tem eleição, tá ligado? Ele escolhe o representante específico dele, podem
3: ter milhões
1: de representantes. Tem eleição
3: o tempo todo, é online. É A eleição
1: é, é real time, 100%
3: do tempo. Não real tem... time. governo Real time. Real, tudo pode mudar toda hora. Atenção está lançada a campanha Monarque 2022. Democracia de Lúcia no Huck está preocupado agora. É, é, agora <risos> fodeu, não a gente está brincando, mas mas e para implementar? Tem ter um ideia desse? mesmo? Tem que ter ideia para transformar a política. Pois é, é, também acho. Eu
1: acho que esse problema da representatividade é o pior, é o problema mais central da democracia, porque você vota no cara e a partir do momento que você tem esse essa quebra de link do teu poder do voto. Em quem vocês votaram para vereador? Eu,
2: eu voto no, eu eu voto é no Rio. Daí, eu, como eu estava aqui, eu não votei. Mas eu já não voto há muitos anos mesmo.
3: Eu Sim. percebi o Rio, né? <risos> os, Faltou os no can... meu voto, né? <risos> Cara, o, o, olha, Monark, eu não estou, enfim, querendo criticar a sua, não, plato- favor, sua plataforma, mas nós estamos muito antes disso, sabe? Pode ser. Porque nós estamos falando aqui de blockchain e tem um Estado inteiro do Brasil apagado. É assim. O blockchain não funciona lá porque não tem eletricidade. Não é que não tem conexão de internet. sim total, total. Você entendeu? Nós estamos nesta a fase do A Brasil. gente não tem algo mais básico ainda que, já
2: existe, que é uma tecnologia que existe há séculos. Séculos. Né? Sim, Energia
3: sim. elétrica é coisa... Porra, é Faraday. É Benjamin Constant. É século XIX. É. Sabe aquela parada que o Benjamin Constant estava com a pipa uhum. e o raio e tal? É, Mas é, agora eu pergunto tempo. uma coisa para você. Benjamin Franklin, cara. Benjamin Franklin! Eu tá falando tava falando, merda Constan, aí, olha aí. Que bom. Eu tô falando merda porque eu estou no flow. Tá certo. Ah, Aqui é o melhor lugar pra Esse falar tudo. Esse é o lugar merda. pra falar tudo. dessa, que da Quem, quem <risos> foi Benjamin Constant, professor? Cara, Benjamin Constant, se eu não me engano, foi um médico. Eu não tenho certeza. É, não eu tenho não certeza. Não sei, não... Ele vai dar uma mijada e vai olhar no Google é. e vai falar pra gente.
1: Pô, vou fazer isso, mesmo. Tem uma coisa da mudança política que me incomoda um pouco que é, ela é muito devagar. Sabe? E aí, às vezes, eu fico pensando Será que não, a gente não precisa de um algo radical acontecer? Uma mudança de paradigma no sistema radical? Que tipo? Algo, algo, algo que, tipo, reconstrua do zero Delete tudo Pense em algo é, é, novo, mas baseado
3: em, em coisas que funcionem Eu estou numa vibe contrária Contrária? Contrária ao radical, o que não quer dizer conservador é, porque conservador, é, aliás, é bom entender o que é conservador. É alguém que quer conservar alguma coisa que ele acha bom. É, tem gente que me acusa de ser conservador. Eu não sou, porque eu acho que é, nós não temos ainda o que conservar no Brasil, sabe? Tem um cara que eu respeito. Ó, oh, você queria um político? Claro. Dom Pedro II. Foi um grande líder brasileiro. Você sabia que o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone? Sério? Segundo. Caralho, da hora demais. O Dom Pedro II estava lá na Feira Internacional de Tecnologia, na Pensilvânia, e o Grambel estava no seu quiosque, ninguém olhando para ele. O Dom Pedro passou lá. O que, que, que é essa, essa bagaça aí? Ah, isso daqui eu falo aqui, sai ali, não sei o quê. Ah, nossa, blá blá blá. Ele trouxe para o Brasil. Ele Tinha foi, visão, ele foi um dos percebeu. mecenas do, do Grambel. Sabe? Eu estou citando o Dom Pedro, porque assim, o cara que foi um botânico, ele plantou a floresta da Tijuca. Não sei se você sabe disso, você que é carioca.
1: Não, eu sou paulista. Ah, ele você é, é Paulista,
3: E ele é Curitibano, a gente está. A gente está uma mistura louca. É bom aqui. isso, é uma diversidade bacana. Mas o Dom Pedro, Agora o professor vai chegar, além do Benjamin Constant, ele vai. Nos, ele vai confirmar para você. Dom Pedro II. É. Eu tô dizendo aqui que foi o meu governante preferido ah. até hoje. Trouxe o telefone. Nós somos o segundo lugar do mundo a ter telefone. Ele trouxe já... os pombos. Os pombos.
4: Ele trouxe mesmo? Porra,
2: ele trouxe
3: os pombos pra ficar com ar de, de Paris. Ah. Ele já tá hum. querendo agora destruir o meu candidato, porra. E ele plantou a floresta da Tijuca, cara. Sim. É uma floresta que foi plantada. Ele que era legal. botânico. não dá pra
1: plantar florestas? Sim. Pô, então vão plantar as florestas deles. a
3: floresta amazônica foi plantada foi plantada vocês não sabiam é. gente vocês são maconheiros Nesse e não tá... sabem não mas acho que não tá de tô sacanagem. falando sério. Yes. não tô falando sério, tô falando sério não tem alguns cientistas que, aliás já foram no, no rogan john é. rogan é, que contam aliás dá uma mas busca lá eu, porque, eu... Eu... porque o, o a tese é o seguinte há 5 mil anos na amazônia existem cidades res, resquícios arqueológicos de círculos, de paradas uhum. que são impossíveis de serem feitas. E aí foram descobrindo que tem uma terra preta, chama Terra Preta, uhum, é, é bom que bom. é um solo que esses caras antigos inventaram, já inventaram, né? fizeram uma espécie de uma. Um orgânico, né, uma coisa orgânica, e eles, essa floresta foi uma floresta que foi cultivada, entendeu? Caralho, que força Por isso que ela é frágil. a a floresta amazônica tem uma fragilidade porque é muito pouca terra embaixo das árvores se você arranca as árvores Pode virar deserto, porque é muito pequena a faixa, a faixa orgânica, a faixa que produz, né? E por isso que a gente tem que cuidar bem.
1: Isso é muito interessante mesmo. É. Eu, eu lembro de ter visto alguma coisa, talvez no olho, eles falaram que eles misturavam um tipo de bactéria nessa... Isso, nessa... é isso aí.
3: E que até hoje não sabem como fazer, não, né? Não sabem como... Não, não se explica ainda essa tese, mas os registros arqueológicos estão lá. Assim como os registros arqueológicos estão lá nos Incas, nos Astecas, a gente até... A gente não sabe... Porra Porra eu. Você acredita mesmo que a história <risos> da humanidade tem 10 mil anos? Ah, tem muito mais. Tem muito mais, né? Tem pelo menos 250 mil. A escr... De civilização, você diz? Ah, não, a civilização é, tem... 5 mil, né? Porque tem a escrita, a escrita tem uma data. É. né? Sim, sim. A escrita é 3.500 antes de Cristo. Os Mas caras quem... encontraram os tablets uh-huh. lá no ah. Iraque, onde hoje é o Iraque, ali no Tigres Eufrates. Antes da Suméria, há... né? A quem diga é, que. Pós-primeiras posso... cidades, né? A primeira vez que come... começaram a ter cidade. É... O Jorge Mauschner é um cara maravilhoso que fala bem sobre isso. É? para ele... brasileiro? O Jorge Mauschner, o poeta, né? Ele morreu? Não. Ele não? tá aí é tá um aí. grande poeta tropicalista cara né? você tem que
1: me dar essas referências aí porque você é um cara <risos> que conhece muita não, coisa o e Jorge
3: eu... o Jorge é um filósofo né um grande artista enfim parceiro de Caetano Gilde uhum. todos esses caras e além de tudo um filósofo você acha né? é que ele viria conversar aí poxa cara eu, o Jorge vocês têm que trazê-lo aqui. E você acha que ele viria esses caras viriam eu, eu creio que sim tem que convidar o Jorge hoje obviamente tem uma vida mais reclusa é, tá, é, tá velho eu não sei ele tá que... mais com uma idade avançada mas hoje mesmo eu estava vendo ele falando na internet ah, e, e é o pai de Amora Maltner grande diretora de televisão da Globo que dirige a Avenida Brasil e tudo mais, vamos falar com a Amora para ver é. se ela traz Pô, o Jorge aqui eu estou falando do Jorge porque olha que louco, eu, eu assisti um curso, eu assisti eu participei de um curso desses que os caras fazem em casa, assim, a galera, uhum. é, na casa da Débora Bloch, e, e organizado pela Mora. A Mora ainda não era essa grande, é, fantástica, talentosíssima diretora de televisão. Enfim, ela já tava, tava ali começando. Tava no caminho dela. Ela organizou um curso de filosofia que o professor era o Jorge Maltzer, olha que luxo, na casa da Débora. E aí a gente, encontrava, a gente nos encontramos lá e o Jorge explicou do Big Bang até hoje ele começou no Big Bang e veio vindo olha Monarque você ia gostar cara dessa eu aula. tô já me vendeu e, já essa ideia aí, pra caralho não e aí ele falou na hora que chegou a civilização que é o que você estava me perguntando ele falou e aí apareceram os grandes poetas os engenheiros que construíram os depósitos onde o pessoal começou a guardar comida e aí porque comida que sobrava e aí as cidades começaram a se formar teve o excesso, né, de produção e o estoque. E aí as cidades começaram a ser formadas e tal, tarará, E hoje nós estamos aqui na internet. Estamos aqui falando merda. É muito <risos> louco como
2: algo tão natural, né, acaba sendo estopim para coisas super complexas. Né? A vida é algo muito foda.
1: Você pira nessas civilizações perdidas, você acha que tem uma chance da, sei lá, 500 mil anos atrás tinha uma civilização pico-humana, só que
3: pum, acabou. E é muito tempo, se perdeu os resquícios. A gente falou né do Amazonas, uhum. né? É. os Incas, cara. Como é que é possível? Né? As pirâmides do Egito As também. As pirâmides do Egito e do México. O México é um país fantástico. Não sei se vocês conhecem, mas não. assim a Índia... Não, mas... Poxa, a Índia eu fui para lá o um ano passado pela primeira Legal. vez. cara. A Índia é um país que na hora que você conhece a Índia, você fala assim, não... A parada é mais complexa do que eu pensava, sabe? Por quê? Porque são milhares de tradições religiosas. Né? A visão que a gente tem da Índia é muito limitada, sabe? Imagina. E são várias. Ah, o budismo tradições.
1: vem de lá, né? Várias e, tradições. É algo muito. E é um rico, país né?
3: muçulmano também. Ah, Aliás. É? é, tem grande parte ah, de é muçulmanos, mesmo. né? E tem católicos, sabe? E é um país enorme, né? Tem 2 é um país... bilhões de, de e, e pessoas. E tem os hindus e tem muita tecnologia. Os caras são Sim. gênios da tecnologia, né? Inteligência artificial. E, enfim, mas eu fui lá pra, pra desligar a cabeça. Ah, e conseguiu, cara? Consegui, porque eu venho tentando há muito tempo. <risos> não, eu pratico meditação há 20, há 20 não Há 28 anos. Nossa, eu Carai. queria começar essa porra. Peraí, 92. Quanto tempo faz 92? Ah, eu sou ruim de matemática aqui. Que ano que você nasceu? 28 anos. 90? É. E você tem quantos anos? É, 28, é 30. 30, então pronto, 28 anos que eu medito. E e foi em 92. Mas você medita assim regularmente? Hoje tu consegue se desligar do mundo? Não, desligar completamente não, porque essa é a meta, né? Agora, meditação é uma coisa muito simples, é você buscar pelo menos uma vez por dia, falar aqui é o zero. Aqui foi o momento que eu fiquei mais prestando atenção só em estar vivo, na minha respiração.
5: Hello, Discover here, to explain our cashback match. Here's how it works: we give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com match. Limitations apply.
0: Fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color. So whether it's a birthday, anniversary, or a special event, celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from one eight flowers.com. 1 Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit one eight hundredflowers.com tune in. That's one eight hundredflowers.com slash tune in.
3: Yeah, isso significa que você está prestando atenção. No presente. No agora. É você estar aqui conversando, olhando para vocês e falando. É parecido, inclusive, com estar ao vivo, né só que é uma técnica que você tem que ter disciplina todos os dias, e eu só descobri isso depois de uns 15 anos. Você tem que fazer pelo menos uma vez por dia, mesmo que seja dois minutos. Porque naquele momento você fala assim: o meu zero possível aqui foi esse. Aí no outro dia o seu zero pode ter se deslocado um pouquinho para cá ou para lá. Essa disciplina é que faz você começar a sentir os efeitos, sabe? De você. É, ter a mente mais calma. É o único objetivo da meditação. Não tem nenhuma coisa esotérica, religiosa. Nossa, preciso dessa porra. Também preciso. <risos> eu... preciso Todos nós porra. precisamos, cara. Todos nós precisamos. E lá na
1: Índia é uma tradição milenar. Lá. Todo mundo... Me... Quer dizer, boa parte da... Ela é... faz parte da cultura meditar, né? É. Assim, bem o o
3: hinduísmo né é uma, é uma tradição e é chamada de filosofia. E dessa vez eu até entendi por quê. Porque eu falei, porra, é filosofia... É, filosofia, só que lá na Índia, por exemplo, não existe faculdade de filosofia. Olha que interessante. Porque filosofia é algo que você pratica, não que você diz: "Eu penso assim, eu tenho, sabe? Uhum. A, o filósofo pratica aquilo que ele acredita". É um esporte, é um. Então, um exercício. Os, os todos os mestres, né, que têm as suas linhagens e todas aquelas tradições religiosas do hinduísmo, são filósofos que fazem da vida deles aquilo que eles professam, que eles falam para você fazer. Então o cara medita todo dia, o cara faz todas aquelas coisas. E aí eu fui por um ashram, para um lugar que é o, a mesma tradição que eu frequento há muito tempo. O que é um ashram? Um ashram é um mosteiro é, para você estudar. É uma escola.
2: Tu fica lá em silêncio, esses lugares tu fica em silêncio Eu fiquei meditando.
3: dez dias em silêncio. É. Isso e, que eu ia te perguntar. sem
2: telefone. Se tu já participou de um troço desse Já conversamos com uns dois ou três caras que fizeram algo pareci- algo é. bem perto disso, mas aqui no Brasil os
3: caras assim ah, tem os lugares aqui. Não, aqui no Brasil tem vários né, vários hachas ou mosteiros ou tradições. Isso tem no mundo todo, né? E, e acho bastante importante falar disso, sabe? Hoje por acaso eu tive a felicidade de entrevistar um cara que não tem nada a ver com tradição religiosa, mas ou de, de meditação, mas é o cara que escreveu aquele livro Inteligência Emocional. Uhum. esse é um dos livros mais vendidos do mundo hoje, né? o Daniel Goleman e cara, entrevistando esse cara num evento da IBM um evento corporativo, falando de business, de prosperidade ou de como melhorar a sua vida, a sua criatividade, não sei o que, cara a gente terminou falando só de meditação porque segundo ele é a melhor maneira de você ficar mais produtivo né? de você melhorar Enfim, não só a sua saúde, mas o seu foco, as suas intenções, você esclarecer um pouco do que que você quer da vida, você entendeu? Porque a gente vive numa coisa muito turbulenta, cara. Então. Você acorda de um dia aí tem uns pepinos tal aí você já sai batendo brigando aí xingando lá. O, o, você corre um risco grande daqui cinco anos você fala caralho o que que eu fiz nesses últimos cinco anos é, você entendeu verdade eu gastei muita energia e eu ela não foi loop, no automático ela né? não foi para um lugar né e, e eu creio que eu não estou aqui dando uma de pastor tá pastor evangélico aliás eu não tenho nada contra pastores mas eu creio que se a gente não encontra um tempo, pelo menos um tempo durante o dia para falar este é o meu momento, é o momento da real, eu vou aqui acalmar as minhas ondas mentais só para só deixar um nível aqui falar agora eu vou para cima, vou para baixo, agora eu vou para lá e vou para cá, foda-se, mas você tem uma consciência de que aquele momento ali é o momento que você dedicou para fazer essa tentativa, sabe? É só uma tentativa. Tu faz o quê?
2: Tu vai pro teu quarto fica calado lá quieto um tempo o máximo que consegue? Agora
3: eu tenho um cantinho sabia? É? É, eu sempre tive cantinhos improvisados e tal hoje eu tenho uma coisa que se chama puja, é um altar e, e aí quando eu fiz uma reforminha lá no, no meu quarto eu, eu fiz um, eu junto com a Bel, minha mulher, a gente fez um cantinho e isso ajuda muito se você escolher um lugar e aquele lugar ali você, enfim, cuidar, você é um lugar cheiroso, um lugar gostoso, você pode, é, se quiser, acender uma vela, um incenso. Por isso que tem toda essa coisa do ritual, né é, que é você criar uma atmosfera para que aquilo favoreça aquela aquela parada.
2: Entendi. tu, tá, tu cria um ritual para que para que tua tua mente saiba que está vindo ali um momento de... Meditação e tal. Exatamente.
3: Assim como, por exemplo, isso me levou a tirar o telefone do quarto há, há uns 10 anos. O telefone não entra no quarto. Não é, não é que, entendeu, é que eu fique usando o telefone antes de dormir. Ele nem entra, ele é carregado em outro lugar. Isso muda muito o seu sono. Você dorme muito melhor. Televisão também, nunca entrou
2: no meu carro Super interessante isso Porque é um hábito meu ficar no celular antes de dormir Na verdade, ficar no celular
3: até não aguentar mais e dormir É péssimo Sabe por quê? O celular é uma espécie de aspirador de pó de energia Interessante (risos) É por isso que você dorme Porque ele vai aspirando, 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 aspirando aspirando, Aí você blá Só morre É uma espécie de nocaute Se você cortar uma hora antes, não precisa nem ser mais do que uma hora, ou se você é muito ansioso, vai começando assim com 10 minutos, 30 minutos, sabe, que nem independente químico, né? O ideal eu acho que é uma hora, pelo menos, entendeu? Cara, uma hora antes, aliás, essas ervas né, medicinais que vocês gostam, porra, é muito bom, cara, antes de dormir, mas cria um ritual onde isto está fora, sabe? Porque as suas ondas mentais vão pra outro canto e na hora que você chegar na cama, cara, você vai estar numa outra, sem falar que isso ajuda também a a vida romântica. O pessoal anda trepando muito mal. Por quê? Porque o celular celular. atrapalha. (risos) Claro, porra! Fica todo mundo ali, clicando, likeando, não sei o quê... Esquece um do outro. Eu tenho ouvido reclamações muito graves por aí.
2: (risos) E pra quando tu vai... Eu fiquei interessado nesse lance aí de... Ah. Porque assim, das outras vezes que eu ouvi falar desse lance de ficar isolado num lugar e tal, Ah. só meditando ou tentando Ah. se manter assim, né? Eu fiquei bastante interessado em fazer isso. Como é que foi a tua experiência lá, cara? Lá na Índia, de ficar dez
3: dias sem falar transcendeu? Foi difícil. Mudou alguma coisa em você? Mudou, mudou muito. Parece que eu me preparei para a pandemia, sabia? Foi fevereiro de 2019. Hum. Primeiro que é assim, não é que você fale, eu quero ficar um mês aí. né? A aplicação para ficar nesse ashram é um ano antes e você tem que fazer um ano de práticas todos os dias para você ser aceito lá.
2: Não é só sair de casa e ir pra lá, comprar Não uma passagem. Não é só comprar vai.
3: passagem. Aliás, você vai encontrar vários ashrams que fazem isso, mas é muita picaretagem, né? Então, essa tradição é uma tradição super séria, e, enfim, que eu já conheço há muito tempo e tal. E eu já tinha feito outros retiros, né? É, desse tipo, inclusive. De silêncio. De silêncio. Agora, foi a primeira vez que eu fui no da Índia, que é aí a parada... É diferente, muito diferente, porque aí é um, é um ambiente primeiro que foi construído né? exatamente para aquilo pelos mestres mil anos atrás há muito tempo atrás é uma linhagem que tem pelo menos cinco mil anos sabe? aí você começa assim lidar com outro tipo entendeu o escopo da filosofia a outro vibe do tipo troço de é vibe então assim a vilazinha que tinha perto do ashram é, que nem fazia parte dessa programação nossa mas eu cheguei eu, por sorte eu estava lá no numa festa da primavera cara mas é um negócio assim eu nunca tinha visto nada com aquela força, a não ser o Carnaval da Bahia, o Carnaval do Rio de Janeiro, <risos> mas só que era um Carnaval muito espiritual. Espiritual. E cara. na rua, com batuque, com toda cor e tudo mais, e, e com essa com essa história, né? Eu acho que a é Índia, a é quando você bate de frente, assim, com uma história muito mesmo sólida, muito robusta. Sabe? Mas essa,
2: essa tradição aí... Falando especificamente desse ashram que você Sim. foi aí. É, tem uma... Você precisa seguir uma religião específica
3: ou você tem, é mais um troço antropocêntrico? Você não precisa nada, sabe? Você não precisa nada. É, é uma prática. É o que eu tô te falando. Lá, a filosofia não é uma coisa de... Religiosa. De pensar. É uma coisa de prática. Então... Essa filosofia, que tecnicamente é uma filosofia, ela tem várias práticas, sabe? E muitas delas são, sei lá, canto, meditação, serviço voluntário, que é uma coisa muito foda, que me transformou muito, não só lá na tradição, mas aqui em São Paulo, por exemplo. eu, Eu só me considero um cara que fala, eu conheço essa cidade quando eu virei voluntário na Casa do Zezinho, na Zona Sul, sabe? Que é aí que eu conheci São Paulo. O que é
1: a Casa do Zezinho?
3: É É uma instituição que atende, já atendeu 30 mil crianças no lugar mais violento Do mundo, nos anos 90, Ah. era o lugar mais violento do mundo. E é o berço de uma cultura linda, a cultura do rap, cultura do Racionais, do Ferrez, do Sérgio Vaz, que é uma cara que vocês têm que trazer aqui. Um poeta da periferia de São Paulo muito importante. E da Tia Dag, que é uma educadora. Essa ia ser bem famosa. Então, a Tia Dag é a mestra da Casa do Zezinho. E eu tô lá também já uns vou fazer 20 anos. Ah, agora.
1: entendi, agora conectei. É o meu cérebro é lento, mas às vezes ele <risos> Demora, monarca, mas ele
2: vai. O monarca tá sempre nessa vibe meio, entendeu? É meio meditativo. É, meio meditativo, ah, devagar. É. Né?
3: Mas é assim que as coisas as coisas andam assim, não tem problema. rápido e devagar. Esse é um livro bom também. Rápido e devagar. Te de recomendar. Rápido e devagar. Daniel Kahneman. É um puta livro, cara. Rápido e devagar. Interessante. Ele fala que o nosso cérebro funciona em dois modos. Rápido e devagar. E e nós temos que saber usar os dois. O o monarque está mais no devagar. Eu estou focado no rápido. Então, mas talvez seja isso. O flow talvez tenha a ver com isso. Você precisa desacelerar. E ele precisa acelerar. E ele precisa fumar menos maconha. (risos) Ou escolher uma hora para fumar maconha.
1: (risos) Só menos maconha. Não, uma não é não, preciso
3: mesmo. Não, não é, é menos. Calma. Não se sinta culpado.
1: É que você não sabe o tanto que eu fumo. Ele não, falou é que... mais
3: que o D2, é, né? que... é algo absurdo. Sabe que quando a pessoa está sob o efeito da maconha, ela fica culpada. Não é, Monarca?
1: Dá, dá uma <risos>
3: paranoia.
1: Total, dá uma paranoia. A maconha, ela, é... ela puxa esse lado mais... É paranoico. Então, Se você tiver a predisposição inclusive, é. a desenvolver algo. Não,
3: eu, enfim, eu já falei pra vocês que eu não tenho nada contra drogas, muito pelo contrário, eu acho que tá na hora da gente falar abertamente sobre isso. Claro. Né? Existem muitas hoje, muitas substâncias, sabe?
1: A gente usa uma poda de droga só que tem algumas que a
3: gente fala que é legal é. e outras a gente fala que é legal. É. Tudo à base da hipocrisia. Exatamente. E, e é bom a gente situar uma parada, eu até tô tentando levar um cara agora lá na cultura para falar disso. É... Houve uma interrupção na pesquisa de drogas nos anos 70. Né? Isso é um fato que pouca gente conhece. Foi porque eles colocaram como Schedule 1, não é? O Timothy Leary colocou LSD na caixa d'água de uma cidade certo? na Califórnia. Ah, pode crer. Ele queria transformar. Ó, de novo, alguém com muita pressa queria transformar tudo rapidamente. Entendi. Não deu certo. O que aconteceu? Os conservadores foram lá e interromperam a pesquisa. Entendeu? E isso atrapalhou muito, cara, o desenvolvimento (risos) de muitas pesquisas, inclusive do THC, do CBD, até hoje, do LSD, que é uma droga. Forte, claro, é psicoativa, mas é uma droga muito estigmatizada. Também não dá para morrer de overdose de LSD. Então, e aí, enfim, a psilocibina, que é outra droga que está nos cogumelos mágicos.
1: Que, inclusive, nasce qualquer pasta aí de qualquer lugar do Brasil.
3: E que é natural, quer dizer, é uma forma. Então, não é proibido e que tem hoje cientistas estudando seriamente o uso disso, inclusive aqui no Brasil. Vocês precisam trazer aqui também. É, esses caras caras seriam muito fora de trocar ideia. sim. Cara,
2: como é que tu foi parar no CQC? Como é que é essa história? Eu não sei. Quando ah, eu fui ver, eu tava lá o CQC já. É. Eu me amarrava. Me amarrava no Top 5. era, era o meu foda. preferido também. É. Quando tinha a Maísa, a é. menina monstra, eu morri de rir.
3: Seria uma robô? É um robô? Ou não? Ela, a Maísa é uma querida. Cara, o CQC foi bizarro porque... Eu estava suave, eu estava muito tranquilo, porque eu escrevo roteiro de TV, enfim, o telecurso, é um projeto que eu participei de educação, não aparecia, 10 anos trabalhando. Eu vivo muito bem fora das câmeras, sabe? principalmente escrevendo e coordenando projetos. Tu prefere ficar fora
2: das câmeras? Não. Só foda-se, só em qualquer lugar que tu estiver. Não, tu tá feliz. Eu, gosto,
3: eu gosto das câmeras, mas eu gosto se o que eu estiver fazendo lá me agrade Entendi. Porque eu não me sinto. Com necessidade de estar na frente da câmera. E naquela época eu não estava com necessidade. Eu tinha acabado de fazer um monte de coisa que eu tinha curtido muito. Eu fiz um programa com o Lobão uhum. e a Mariana Weicker. Porra, olha, vê se isso é trabalho, né? Um programa diário. Aliás, tinha muito esse clima Eu aqui, lembro do programa do, do saca-rolha. Uhum. É, num canal pequeno da Band, tá? um canal a cabo da Band. E, enfim, tinha sido dois, três anos, com uma galera super bacana, tinha adorado fazer o programa, e tava, assim, falar, ah, diário. Falei, não, vamos ficar um tempo fora do ar.
2: Muito interessante esse lance de você ter trabalhado com o Lobão e gostar é. dele, aparentemente. Sim. Porque, cara, ele tava, no começo lá, ele era um cara bem bolsonarista, né, cara? Mas, eu, mas isso é muito foda, é. Esse, saber navegar é. as pessoas, é. independente. Cara. A opinião política é apenas uma faceta da pessoa. Todo
3: mundo, cara. Se você for botar uma lupa na cabeça da pessoa que você acha mais genial. Vai ter alguma coisa ali que você não vai gostar. Com certeza. Então, conviver com pessoas diversas, cara, é um privilégio. Eu acho que todos nós temos que aprender Eu disso.
2: me sinto privilegiado demais. O meu trabalho Pô, é conversar com verdade, gente Na verdade, essa fóbica. foi a nossa intenção. É. Cara, diversidade,
3: cara, é o segredo, cara. Nem deveria ser, sabe? Mas é o segredo. Diversidade de raça, de gênero, finalmente, cara, você vê essa mulherada aí. Porra, que legal. Diversidade Sim. em todos os espaços. E principalmente de ideias, né? De ideias, de idade. E Sim. aí eu estou agora aqui fazendo uma política a meu favor. Defendendo claro. o teu. Não, porque é, cara. Porque, <risos> porra, fica essa bobagem que é só molecada, e não sei o quê. E eu amo, cara. Eu conheço muito. Você viu que eu conhecia todos os vagabundos que estão aqui trabalhando com vocês. Conhece
2: até o Noia do Mil
3: Grau, né? Porra, o Mil Grau, né? eu sou fã do Mil Grau. Olha a cara dele. Ele ficou feliz, né, Gente, o Mil Grau, ele é o cérebro deste programa. Descobriram! Ali, ele está lá comemorando. E, além de tudo, ele é alvinegro. Infelizmente, é um alvinegro que escolheu o time errado, mas né, ele não escolheu a Vila Belmiro. Mas eu respeito o Corinthians, cara, eu acho muito legal. Mil Grau, Tamo junto. Esse teu bigodinho de noia aí é muito foda, cara. É. Ah. Qual é a função desse bigodinho? Eu, não sei, cara.
2: É parecer <risos> nóia. É. Diz ele que é pra esconder um, um machucadinho que ele que apareceu aqui.
3: Eu acho que tem a ver com sexo. Esse é. bigodinho. Olha, ele vai falar.
4: Nós é ruim e o cabelo ajuda.
3: <risos> ele tava é. morto ali. Aí é. eu vi o nome é. dele e ele Sim. deu um bolo. Né? É,
1: tá... é, agora deu um animado. <risos> Mas você tava contando do. Ah, é.
3: Muito bem tá parecendo que eu que sou maconheiro aqui. Ah. Quem que tá esquecendo a história? Uh, mas enfim, eu tava lá tranquilo, recebo um telefonema da Band, e é, da Elisabeta, que é uma gênia da TV brasileira, hoje ela tá no Grupo Globo, e a Elisabeta falou, Marcelo, tem que ser ao vivo, é um convite muito importante. Eu falei, você tem certeza, você quer que eu vá até aí, eu vou ocupar o horário de vocês, eu não estou muito afim, não, não, vem até aqui. Aí entrei, na hora que ela falou, o convite é para você ser o âncora do CQC, e começou a me explicar o que era o CQC. Eu conheci o CQC desde os anos 90, porque eu tinha participado de um debate em Buenos Aires, Lá no comecinho do CQC, por causa do Varela. Era um debate meio de jornalismo radical e tal. E eu falei, porra, Elisabetta, conheço muito o CQC. É verdade? Sim, claro. Eu falei, mas vocês aqui na Band vão ter coragem de botar um programa com aquele pante Que horário? Segunda-feira... É, 10 da noite. Vocês estão loucos. Vocês não tem, você tá brincando comigo. Aí ela pegou, abriu a porta entra o cara do CQC, o argentino, né? É um formato criado lá em Buenos uhum. Aires. E aí, puta, foi, enfim, foi um puta de um encontro e eu fiz uma exigência. É, aí talvez tenha uma coisa da idade que ajuda, assim, eu não fiquei na hora falando, né? Eu falei, quem vão ser os roteiristas? Ah, estamos formando equipe ainda, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu topo se eu escolher os roteiristas. Aí, você sabe que argentino é um bicho muito macho, né? E aí eles não curtiram, não, sim, não, não, e ficam tudo assim, não, sim, vamos falar, não sei o que, não, não. enfim, eles acharam, me acharam assim um pouco arrogante, não sei se eu fui arrogante, acho que não, eu falei, não, ah, pessoal, você fazendo tá as... a sua condição. Não, eu falei, olha, eu só queria não. escolher os roteiristas, porque a gente não se conhece, eu queria, eu quero sugerir, vocês estão chegando no Brasil, eu quero... Faz até sentido, né, o então, roteiro tá na né? mão de um
1: cara que entende a coisa. Enfim,
3: conclusão. mas eles foram muito legais, é, e um beijo para o Diego Barredo, que é um cara muito talentoso, que foi o cara deles que veio implantar o programa no Brasil, aí enfim, eu mandei dois nomes, tá? Sendo que o primeiro nome, cara na hora que eu busquei esse cara, que tinha, era o roteirista do Saca Rolha, o Alex Baldin, o Palito o Cérebro por trás de Danilo Gentili depois ele se tornou é um puta cara foda de criação na hora que eu é, liguei para o Palito, falei, Palito, tem um convite para você aqui que eu acho que você vai curtir.
5: Hello, Discover here, to explain our cashback match. Here's how it works: we give you cash back for using your Discover card on the things you are going to buy anyway. Then we match that cash back in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cash back one more time. We match all the cash back you've earned at the end of your first year automatically. Discover. Exceptionally common sense. Learn more at discover.com slash match. Limitations apply.
0: OMG. Your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter, with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in. Puta! Não vou
3: poder. Não vou poder. Ele é tipo o monarca, assim, ele tá sempre alterado. Entendi. Fichando é o saco dos outros com essa tosse chata, chata também. É, exatamente. <risos> aí não, mas o palito é mais forte as coisas que ele toma, mas aí <risos> o, o, o Alex falou assim, cara eu já tô contratado aí para um projeto, eu falei onde? ele falou, na Band você tá brincando? Qual? não, eu não posso falar, eu falei, vai tomar no seu cu ele falou, você quer ser aí, eu topei quer dizer, o cara que eu queria impor uh-huh, era, era cara o cara que, que eles já tinha um selecionado então eu falei, Pô, pode crer. convergiu, agora formou E foi muito legal. Então, enfim, foi assim. Como que você vê hoje? Você você tem sentimentos negativos, mistos com o CQC? Nenhum, cara. Eu tenho maior orgulho do CQC. Eu não sei porque eu vejo alguns dos ex-integrantes com esse problema com o programa. Eu acho que é uma Puta vitória, você você botar no ar um programa durante tantos anos. Não é um programa
1: qualquer, ele tinha uma função de expandir certas fronteiras. E e né?
3: olha, eu creio que a gente precisa ser mais sincero com o que a gente pensa, sabe? O CQC é um programa que influenciou o humor no Brasil. Pra caralho. né? Alguém vai negar isso? Não. Não, não. não, O humor na TV e fora da TV. né? Estamos falando... Stand-up, né? Todo stand-up, todo humor dentro de todas as narrativas, depois que se foram foram, enfim, sendo desenvolvidas e, obviamente, que nós não descobrimos a, a, a pólvora, quer dizer, já existia humores antes, pessoas que faziam isso, mas nós consolidamos aquele humor. E usaram jor- uma plataforma incrível para ele. E o jornalismo, sabe? Sim. O, o, é um programa que deu uma outra parada, deu uma chacoalhada, influenciou a cobertura de Brasília, influenciou a cobertura do esporte, né? Quem é o cara do esporte hoje na Globo? Marco Luque. Marco Luque. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. Vocês estão sobre é. efeito de drogas. Cara, o eu... Felipe Andreoli apresenta o Globo Esporte. Tá sim, certo? sim, sim. O Marco Luque é altas horas. É
2: verdade. É o verdade. Marco
3: Luque é um grande... Por que que
2: eu, mas eu não sei porque eu confundo os dois, cara. É o cabelo.
3: Esse cabelo... É o cabelo baixado. e o cérebro também. Os porque, dois assim, é, um é quando você
2: fala o
3: Marco... Você, eu quando quando eu a gente estava falando
2: do Marco Luque lá no começo, que você falou, não lembro mais do que era. Hum. É na minha mente, era o o Felipe Andreoli. Eu não sei porquê. Não, os
3: dois até brincam. Tinha essa piada no programa, né? Que eles são irmãos e tal. A gente já já fez várias vezes. É o cabelo, né? Hum. E as ideias. Mas quando eu via os caras entrevistando o Lula,
1: e falando coisas que nenhum jornalista ia falar para Lula, né? ou para outros políticos lá em Brasília, é. isso aí foi algo que ninguém fazia é. e, e que foi muito bom alguém fazer, mostrou um lado eu que eu acho via. do
3: caralho, eu, os talentos todos, a Simone Queirós em Brasília, sabe, é Danilo, é Rafinha Maurício Meireles, todos viraram titãs. Rafael Cortez, este homem que quis virar violonista e tudo mais, acho um puta talento foda da TV. Todos eles, cara, Andreoli, Marco Luque, Oscar Filho só tem monstro. Agora eu comecei a falar, vou esquecer o Vai um... esquecer alguém, vai, vai alguém... ser uma merda, é. né, isso daqui. Bom, eu... Rafinha eu falei, porque Rafinha falou, é perseguido. Falou, falou, acho que essa é a terceira vez que tu fala do Rafinha. Puta, eu falo pra não esquecer, porque ele é, ele é perseguido. Ele eu, acha eu, que eu, ele porque... é perseguido. Como que
1: foi estar no comando do CQC naquela época do Comielo e o bebê?
3: Foi muito tranquilo. Você né? pode, pode imaginar que semana fácil, né, que a gente tem? Imagina, imagina. É... Olha lá,
4: vou pegar água.
2: Quer bom, água,
3: Marcelo? Olha, eu estava lá, parecia que eu estava tomando chá de camomila. Traz aí uma pinga, por favor, ah, para eu contar essa história. boa é, não, tô brincando. Ele Pe- vai é... pegar mesmo? Não, não, pega aquela vermelhinha que é bem melhor. Não, gente, é bom. Mas enfim, traz aí uma pinga que eu vou contar a verdade <risos> sobre o Rafinha o, não sabe o que é curioso? É, o, o programa inteiro, né? todo projeto, ele é. Pra mim, a palavra que resume é ousadia. E é você passar assim, a 2 milímetros do guard rail. Né? Você calcula e. Tchum, né? O Danilo fazia isso com muita maestria. É um cara que entrevistou assim, o Renan Calheiros dentro de um elevador. Ele era ministro da Justiça e perguntou, você seria. Não, ele estava ele sendo indicado para a Comissão de Ética do Senado. O Danilo falou, você ser indicado para a Comissão de Ética não seria a mesma coisa que Fernandinho Beiramar, cuidar do Ministério da Saúde? Caralho! <risos> E o elevador, cara, três andares só. E ele como... Imagina,
2: eu fico imaginando
3: o, o climão, filha da puta, não, que tem frio. que ter uma coragem do caralho. Esse vídeo isso. vale a pena, gente. Dá uma busca aí. E é o Renan Calizo
1: é um cara, né, que não é perigoso. Tá não,
3: bem. não. E os seguranças <risos> dele também não, né? É. Enfim, eu, o que eu acho que é que o programa sabia correr risco muito bem. E, e esse caso do Rafinha, pra mim, é assim, a coisa mais simples do mundo. É quando você é, tropeça na piada... E valoriza o tropeço, sabe? As pessoas não riram tanto da piada e você fala Não, vocês estão errados, a minha piada é muito foda, você entendeu? Eu acho que essa é a minha visão, eu respeito a do Rafinha. Eu acho que comediante não tem que explicar a piada. E nem virar advogado de piada, sabe?
1: Mas ele tem que pedir desculpa por piada?
3: Não, ele não tem que nada. Mas você né? acha que naquele caso era, era correto dele fazer isso? Não tem correto. Eu sou muito parecido com o nosso amigo aqui. Eu sou pela liberdade, cara. Liberdade total. Agora, você fez um ato. Vamos tirar até a piada da, da jogada. Se você está fazendo uma piada, é qual é o objetivo da piada? É que as pessoas riem. É. Aí as pessoas não riram tanto. E criaram uma celeuma, uma briga é isso, não é, pode falar comeu, não comeu, virou um debate chatíssimo que até hoje o Rafinha alimenta eu já falei isso pra ele, por isso que eu tô falando aqui ah, ok. já falei isso para ele, inclusive em alguns ele me entrevistou já, a gente já falou disso no programa dele, eu acho um erro, porque o, o, o comediante, ele não tem que ser o dono da razão Ele tem que ser a parte irracional. A piada é uma coisa que de de você estar rindo, você não sabe por que você está rindo. É algo que te surpreende. Você tem que parar de querer ter razão e tem que ter graça. E naquele dia não teve. Eu não acho que teve graça aquilo. Inclusive, passou batido. Só que, como ele valorizou, virou. Mas
1: foi porque ele valorizou ou foi porque tentaram cancelar ele de certa forma? Cara, eu, É porque, tipo, eu, eu, eu quando eu tava vendo essa história acontecendo, eu gostei do que o Rafinha fez. Hum. Eu gostei, eu achei... Gostei, mano. Ele não, não, ele não baixou a cabeça pro, pra Vanessa não sei quem, pra esses poderosos aí ali. Manteve a piada dele. Eu achei que achei que foi corajoso. Eu entendo que o Rafinha, ele é um cara que tem... Não é, é, posso dizer isso sem, sem parecer babá. Eu entendo que o Rafinha, ele tem um apreço grande pelas opiniões dele. Mas mesmo
3: assim...
2: Ele teve ele, trabalho
3: ele, pra produzir ele, ele, essa. Ele procurou, uhum. né, dizer... Você tá querendo dizer que ele é arrogante, não né? Ele tem um apreço enorme pelo Então é exatamente dele. isso que ele falou de um jeito bonito. Ali. De um jeito lindo, é. né? De um jeito meio João Dória, assim. É, né? é, é. explicou.
2: Com um pouco tudo. mais lento que o João Dória, mas com o mesmo efeito.
3: Mas né? mesmo assim, mesmo ele tendo é. um pouco essa característica, veja bem deixa eu te interromper claro. o Rafinha é um puta puta comediante um Com cara hiper nisso. talentoso e tal então é bom que isso fique claro Sim. eu acho
1: ele que uma para mim é uma das maiores referências eu não tenho Brasil, du- assim. eu
3: não tenho dúvida agora ele tem uma coisa que assim é engraçado que ele e o Danilo que são dois caras que eu admiro demais né o Danilo o personagem né a veia a v do humor do Danilo é a derrota né é o cara que só se fode, eu não sei nada. Você entra lá no Twitter dele, é assim, estragando a vida das pessoas desde 1979, que é o, que é o ano que ele nasceu. É um cara que é, para mim, a, assim a natureza do humor vem daí. Né? É o tombo, é o cara que derrotado. Né? O, o Rafinha é quase que o oposto, ele é o cara, o foda, o, o cara do basquete, quando ele jogava basquete ele era quase da NBA, mas aí não deu certo, aí depois... Blá, blá, blá. E ele tá sempre querendo ser o topo, e ele já é, na minha opinião, um dos grandes comediantes do Brasil, mas não é suficiente. Ele, ele tem... quer ser dos Estados Unidos agora. Então. Essa
1: é a nova, nova... que é seducional. Eu gosto disso. Eu gosto. E ele muito.
3: e tomara que ele seja, mas para chegar lá, ele sai atirando, ele acha que é justamente arrumando esse monte de encrenca que ele vai estar tá lá. Agora, enfim, eu eu creio que cada um tem o seu jeito claro, de ser claro. e é legítimo é assim que ele acha que tem que ser e acabou. É, para mim, sabe? Eu cruzo ele, tenho afeto gosto, a história que nós construímos juntos é incrível, sabe? Por isso que eu adorei quando ele falou que ia escrever o livro do CQC. Ah, é? É, num tom meio de ameaça, assim, que ia contar bastidores. Porque vai ser um prazer colaborar com esse livro. <risos> <risos> Bom, da nossa parte aqui, a gente quer
1: ver o Cico pegar fogo.
3: Mais informação, melhor. Não, mas eu não tô falando isso dizendo que eu sei coisas que vão, ah, sabe? Sim. Não, mas é uma história, os é detalhes, uma história dos bastidores, que eu não, é melhor. eu não tenho medo de nada que Entendi. aconteceu nos bastidores. Zero. Entendeu? E acho que seria até legal que eles fossem revelados. Agora, é igual, se ele mentir, é ah. aí nós vamos fazer o VAR. <risos> é não, tem que ser verdade,
1: pô.
2: E hoje, hum. hoje, tu, hoje tu tá na TV Cultura Sim. fazendo Provoca.
3: Provoca. Pro, programa de entrevistas, terças-feiras
2: passa na TV, porque eu não TV. vejo TV há que tanto Sabe que o é tempo. TV?
3: É um negócio que às vezes fica na sala das pessoas uhum. e que recebe imagens. Às vezes. Às... às vezes, é verdade. A maioria das
2: vezes ela serve pra jogar videogame.
3: <risos> a TV tá muito atrasada. A TV tá muito desatualizada. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu, eu só eu amo TV pra ver futebol. Eu amo a TV e eu amo especialmente a TV Cultura. Então, quando veio o convite do Provoca, eu putz, não teve como não encarar dá
1: para acompanhar o Provoca na internet dá. também?
3: A, gente, a audiência é maior na internet é, faz mais TV. sentido Normalmente. É. o que não tem lá, eu vou aproveitar que nós estamos aqui para fazer um telecurso com a nossa equipe lá que está na TV Cultura não tem o Cortes tinha que ter, tinha que ter, que o, ter cortes o cortes do Provoca. Porra.
2: Especialmente num canal separado. Especialmente
3: claro. num canal separado. E aí, pessoal, olha aqui, tô aqui. Pra, pra, eu, eu fiz toda essa entrevista só pra esse momento de consultoria <risos> gratuita. <risos> Porra, quem somos nós para dar consultoria? Mas se
2: você quiser não, não. Um, como, saber como é que a gente funciona, é só a perguntar. A gente pode falar não, tudo. Não. Então,
3: se não. quiser perguntar agora para a galera ouvir... Não, e, quiser quiser e, e vou te dizer assim, o que vocês fazem aqui aponta o quanto que a TV está desatualizada. De verdade. E eu falo isso até com tristeza, porque eu amo TV. Principalmente TV aberta, porque é o que... A maior parte dos brasileiros tem, cara. Eles não têm é, internet para estar tá vendo a gente. Sim. A maior, a maior... Tirando os
2: caras da MAPA, né? Porque nem TV eles conseguem <risos> não, ver. Nem, né? nem é. E,
3: e, então é rádio e TV, cara. O Brasil ainda é um país da rádio e da TV. É claro que a internet, a penetração está claro, crescendo cara. muito. Mas principalmente cl- classes menos favorecidas, cara. É uma dependência total. Então na TV Cultura, você estava perguntando, eu me sinto quase assim numa... É, com uma faz parte da minha missão assim trabalhar com TV pública o Ratimbun e o Castelo são fa- são parte da minha história e, e que é história assim não de antigamente quando eu, eu paro num posto de gasolina para botar é, o combustível vem o frentista eu não sou o cara do sequecer é o cara da cultura
2: é porque nem o, o Ryan tava aqui é. hoje
3: quando você chegou aí, ele falou, caralho, por que. Porque, porque assim, sim não, não é. é resposta. É. Então isso não é pouco, cara. Você. Alguém falar de um programa que você fez há 26 anos. Você imagina que alguém vai estar falando desse programa daqui a 26 anos. Espero que a gente ainda exista <risos> daqui a 26 anos, né? Vamos então, ver se ninguém morrer, né, então daqui lá. Então é legal assim, é uma emoção muito especial, sabe? Por isso que eu é, só para fechar aquela história Não, do Rafinha, faz. eu acho assim, é ruim quando você joga o bebê e a água pela janela, Sim. já para botar o bebê de volta na conversa, sabe? E eu vejo que às vezes muita gente que participou do programa fica com essa é, você quer dizer, fica assim esse mimimi sobre o programa, e é uma puta história que nós construímos. É um, serviço à história, né? é, um, um é uma história que é Ela não ser lembrada negativamente. Tem né? erro, tem, claro, mas porra, é, o saldo é muito positivo, eu não tenho dúvida não. Eu assim, tenho muita tranquilidade quanto a a isso porque não sou eu que acho, assim... Não, é, exato. F- falando dá aqui do... um Google nas universidades e vê o quanto que o programa foi estudado, o quanto que o programa é debatido. Sim, cara. E, e nós estamos aqui falando... Eu,
1: dele. Igor, a gente, a gente entende o CQC, tá ligado? O CQC foi, foi, foi importante pra gente. A gente viveu essa parada. Foi um, um programa ímpar. Não dá pra discutir isso. Eu, achei, eu concordo com você. É ruim. Eu acho que o Rafinha, o Danilo... O Rafinha, principalmente, fica com... Eu vejo que tem um... Uma, uma mágoa daquele tempo, Tem mas... Tem uma mágoazinha. Mas, pô, né? o CQC foi foda pra caralho, é. mano. E tudo aquilo representou um momento foda da, da sociedade brasileira. É, é
3: enfim. Cara, agora, só, só agora ele recorçar. puxou teu saco agora Eu com sei. Sei. Com Só, pra, só pra... Tava tudo combinado, viu, pessoal? Isso é merchandising aqui no programa. Momento merchandising. Há quanto tempo que tu tá fazendo lá o Provoca? Dois
2: anos. Estamos é, na segunda temporada. Entendi. E aí ele funciona basicamente conversando com os caras também. É uma conversa de 45 minutos. E, mas você é um filho da puta com um cara que está conversando?
3: Ah, você usou uma palavra muito forte. Tá. Né? <risos> eu sou um anjo, sou fofo. <risos> o nome do programa é provoca. <risos> é, é, não, eu às vezes sou, né? Eu assim, sei lá, já teve lá, a gente leva políticos e tal. É, então eu quero saber do Haddad se a Venezuela é uma democracia. Entendi. Não, e demais. aí ele falou hum. que é. Eu falei. Ele falou que é? Ele falou que é. Eu falei, de atenção. Por isso que eu vou ter segunda a seu... chance. <risos> <risos> segunda chance, vamos lá. Resposta tá assim, A, sim. Resposta B, tá... de... não. Não, 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 não. Então... não eu, eu vou ser justo. Ele falou assim, calma, não dá para responder de forma tão simples. Hum, eu, tá. falei, não, não. eu falei não, não. Eu falei não, dá. Eu falei dá. Eu falei, dá. Dá, porque a Venezuela é um país que, hum. naquela época que eu entrevistei ele, tinha tanques passando com a, em cima das pessoas na rua, entendeu? E aí ele fugiu dessa pergunta. Então, enfim, o Provoca, eu gosto de dizer que ele ele é um programa que tem uma história longuíssima na TV brasileira, foi criada pelo grande Antônio Abujamra, é um programa que teve 15 anos de história com a Abujamra, mais de 700 programas. Todo mundo foi lá. Eu fui umas duas, três vezes. Então é um programa muito importante de cultura que a a TV me chamou para continuar a trilha. Será que não é fazer aquele. vocês mas...
2: têm tem dificuldade de conseguir convidados... Claro que não, porra, porque... é a TV Cultura. Ah, calma aí, cara. Porque, assim, <risos> tu chama o Haddad tu dá uma, dá uma apertada nele ali, né? mas é. é
3: com muito carinho, sempre. Eu nunca... É engraçado, até como Varela e até não sei o que ser, eu acho que quando você faz uma provocação, você não pode ter como objetivo o nocaute. Uhum. E aí nós temos que falar de lacração. Sim. É uma bobagem. Você querer ser o lacrador. O lacrador é o cara que termina o assunto, é. né? Lacra o envelope e a opinião dele é que vale, né? que é um pouco aquela descrição que o Monark estava fazendo, que um cara que não sei o que. Uhum. Como é que ele descreveu? Um cara sei que lá. tem opiniões muito... Ah. muito... Ah. 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 Mas como é que
4: é? Um
2: cara que acredita muito nas próprias opiniões. Mas... <risos>
3: essa foi a maior sabonetada do flow até hoje. Acho que foi. O, o é programa é tão papo reto eu e ele... Afim, é. ah, não sei o que. o Fernando Henrique falando. Mas sabe por quê?
2: Porque o Rafinha fez uma boa pra gente essa semana. Essa né? semana. É foda chamar ele de arrogante. É. Mas
3: eu jamais
2: chamaria de arrogante. Sim, sim. E eu não tô
3: chamando ele de arrogante também. Não, não. ninguém tá chamando ele de arrogante. <risos> Mas ele fez o quê? Ele fez um carinho. Não,
2: ele conseguiu pra gente uma conversa
3: com o Cara, e com o Vanderlei Silva. Me... É, do Pô, nada. Sensacional. É. Aliás, porra, Rafinha, ele sabe disso. Ele sabe que não é ironia alguma. Ele sabe o quanto que eu admiro esse rapaz. Já falei isso pra ele. Ele é um
1: talento, coisa. assim. Por mais que a personalidade dele e tenha é defeitos um... ou
3: não. E, e outra, assim, pra parar até de... de, de apontar para o Rafinha, eu creio que tem uma uma dor de crescimento, sabe? Isso aconteceu muito no CQC. As pessoas ficaram conhecidas muito rapidamente, muito, muito, muito. Isso não acontecia antes. O CQC, eu brinco, é o primeiro programa nativo digital, porque nós já nascemos no Twitter. Antes do programa entrar no ar, Pode a gente já estava lá dialogando, sabe? E durante o programa isso aconteceu muito. Eu aprendi muito com isso, com esse processo. Foi a primeira vez que eu vivi isso. Na TV, Digital. de interagir digitalmente com, a minha, com o meu público, ao vivo, né? Durante o programa a gente tinha muito isso. É, e aprender com o público, assim. Isso hoje parece óbvio, mas quando a gente fez não era, cara. Então, isso foi bastante relevante, muito relevante, entendeu? E aí, quer dizer, o crescimento do programa foi, assim, inesperado. No ano seguinte... Foi
1: inesperado mesmo?
3: Inesperado. Porque
1: o CQC fazia um sucesso né? na Argentina.
3: O o CQC fazia um um sucesso na Argentina depois de anos, né? Ah, é? É. E quando nós estreamos no Brasil, que é 2008, o da Argentina já estava diminuindo a importância... Havia, naquela época, sete CQCs no mundo. Tinha Chile, Itália, Portugal... É... Chile, Itália, Portugal, Espanha, Brasil, Argentina... Tinha por aí, uns sete países, tá? E o nosso, no ano seguinte... Pum! Já era conhecido nacionalmente, já tinha... Ah, eu lembro, foi uma febre do caralho. 14 patrocinadores, Entendeu? Pô,
1: curiosidade, quanto que um patrocinador pagava
3: mensalmente?
1: Porra, mas eu quero saber. Ele quer uma
3: informação sigilosa. Você acha que eu sei disso, cara? Eu não... Se
1: você tivesse que chutar, eu não tinha, eu não tenho a menor ideia. 4 viu? milhões.
3: Tupira, Tupira. Eu tu... não tenho a menor ideia. Eu ganhava bem, eu ganhava bem. Eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? É, e assim, e, e o programa produziu uma riqueza uhum. que eu tenho certeza. Que eu deveria ganhar mais do que eu ganhava.
2: (risos) Tu não pira em ter o teu próprio programa, não? Tipo, você produz o teu próprio programa.
3: Eu eu nunca tive... É engraçado você perguntar isso. Especialmente programa de entrevistas, eu acho... E aí, é uma coisa assim, eu acho que na TV, principalmente, quando você fala de talk show, não dá pra você querer ter o seu programa. Eu tô falando de TV. Por quê? não adianta, porque você para ter um talk show você tem que ter, primeiro uma cumplicidade da TV se você não tiver liberdade quase total uma liberdade realmente negociada as chances de dar errado é muito grande um talk show que não tem liberdade cara, fudeu né é muito chato, ou pior, pode dar certo aí você vai virar um escravo de um formato que você vai só sofrer e o pior sofrimento, acreditem é quando você ganha bem porque você vai ficar... Não, eu sei, eu sei, eu não preciso acreditar, tá tô ligado. É? Ano passado eu, tava, foi no,
2: rico. eu tava num sofrimento desgraçado ganhando... Bem.
3: Aí, eu tenho muitos amigos assim, cara. Eu tenho amigos, né, de várias encarnações, porque eu fiz engenharia e tal. E às vezes a gente sabe, aqueles pizzas, assim... De... Por
2: falar em engenharia, o Benjamin Constant, ele era um engenheiro militar e... e é isso, foda <risos> flow também
3: é cultura. Ah, ele... Ou
2: seja, ele não tem nada a ver com o cara da botar a chave é na É o Benjamin Franklin. É. A gente
3: já corrigiu essa informação, é. tá? Você leia na descrição que você vai entender por que, que nós estamos falando disso.
2: <risos> agora foda porque eu cortei você agora não lembro o que a gente estava falando. Também não. Eu também não. É, então vamos ler uns bits. Parar uns bits? Vamos ler uns beats. Trazer a galera para conversa. Vamos Bora. deixar uns três minutinhos aí para a gente beber uma água, dar uma mijada, não Boa. sei o que. E aí a gente já, já volta. Nós vamos pros bits. Vou contar até três, vai ficar mudo. Um, dois, três. Voltamos, né? Verdade, tem que ler os bits aqui, mas o Morar queria continuar a conversa. Estão ao já. vivo? Ah,
1: não, a gente tava conversando um pouco sobre uh, como a... a, a, a Você TV...
2: perguntou pra ele se a Globo matou o é, talento.
1: Sim, mas a gente tava falando sobre como a TV funciona. Às vezes um artista ele é contratado para um projeto que fica engavetado. Me, me, me explica aí. E, e aí eu tava argumentando que talvez a Globo tenha matado muitos talentos porque eles meio que comprava todo mundo, porque eles tinham muito dinheiro. E às vezes não
3: aproveitava as pessoas que eles compravam porque eles não tinham tanto espaço. Então... Aí eu discordo, porque pra mim não é uma relação só de um lado. É, você, né, o artista, se acomoda e isso não serve pra Globo, serve pra <risos> qualquer emprego. Claro. Quantas pessoas que agora estão trabalhando numa coisa que elas não gostam? Muitos, a e, maioria. Então lá, quer dizer, eu não tô falando das que dependem do trabalho, eu tô falando de gente que ganha muita entendi, grana, entendi. o cara entendi. ganha... C... A maioria também! é. <risos> Não, o cara ganha 150 pau por mês, num num negócio que ele não gosta, entendeu? Na hora que ele vê, cara, passaram-se 30 anos e ele ficou rico, mas ele não ficou feliz, desperdiçou a vida. É é louco isso, você entendeu? eu Eu, como agora, sou uma pessoa... Idosa, eu posso estacionar o carro naquela vaga azul. Na hora que vai. Eu tenho amigos de várias eras glaciais, então eu tenho muitos amigos que ficaram muito ricos. E aí, quando chega a hora da gente comer uma pizza, depois de 30 anos, 20 anos, 10 anos, sempre depois da última garrafa, encosta alguém em mim, geralmente um cara que já está muito rico, e solta a seguinte frase: Ah! mas no fundo eu queria ser como você. Eu falei como assim, cara? Você faz o que você gosta. E você já falava isso na faculdade. Eu estou falando aqui de uma história real. Um cara real,
1: que você conhece há muitos anos. Uma
3: história real da engenharia. Que o cara foda. fala, você fazia, você já falava na faculdade de engenharia. Eu virei editor de um jornal de humor e foi quando eu falei, é isso que eu quero fazer e aí eu fiz ECA, fiz enfim, fui para Nova York, estudei na NYU enfim, comecei a fazer um monte de coisa de comunicação, e aí vem esse papo você faz o que você gosta, e você já falava isso aí para esse cara, um dia eu falei cara, eu lembro do que você queria ser é mesmo? você lembra do que eu queria? você queria ser rico ah. e você conseguiu só que agora ele percebeu que não é suficiente. Pois né? é. Não... Aí é chato, cara. Aí é muito chato. Quando o porque... teu
2: objetivo é dinheiro, você tá... tem que pensar melhor. Quando o seu
3: acho. objetivo é dinheiro, sabe o que é que o pior que pode acontecer? É você, você conseguir. Você atingiu é, o objetivo.
2: Exatamente.
3: <risos> porque, cara, você pode... Não, não tem nada contra ganhar dinheiro. Claro. Mas você pode ganhar dinheiro e estragar tudo. Tudo, os seus amigos, as pessoas que você ama, a sua namorada, seu propósito o seu cachorro, seu... A sua... você entendeu tudo aquilo que você gosta, porque você dá uma desviadinha e o dinheiro Ele é, é, sedutor, é, né? é energia, é uma coisa que te joga muito longe, então você pegou uma trilha errada e, bum, e acelerou no Tesla e na hora que você viu você já está muito longe daquilo que você queria ser.
2: Caralho, ele usou a melhor metáfora. Acelerou <risos> no Tesla e é
3: exatamente... Você <risos> já dirigiu o Tesla? É incrível. Eu tava do lado, eu não dirigi. Eu dirigi pela primeira vez agora, no é. mês passado. É um negócio... A gente
2: cara. tem um amigo que tem um... Que, cara, ele falou assim, ó, se prepara.
3: Quando ele pisou, é. todo mundo vê assim... É. Caralho. Não, é, é absurdo, é absurdo. Eles têm, eu fiquei o, enjoado, os, modos, eles têm os modos Sim. de velocidade. Tem o delirante... <risos> e tem o delirante plus... <risos> O cara apertou delirante plus. É bizarro. Você é bizarro. lembra qual que era o carro? Qual que era o modelo? É esse modelo. É esse, Model 3? É o 7. É esse que tem sete lugares. Ele é gigante. Aquele que abre as portas é, assim? É, é o é. X. Model esse, X. Esse carro. A gente não deveria nem chamar de carro, né? Não, é uma... É uma... Nave, é, né? Não, é uma outra... Eu acho que é uma outra forma de... de porque eu nunca tinha dirigido. Eu já tinha uhum. pego um Uber, por sorte, é, na Califórnia, e chegou um Tesla. E até o cara que estava comigo falou assim... Você já andou de telas? Eu falei, não, então se prepare. Eu falei, ah, parece um, sei lá, um Toyota. Uhum. Né? Aí eu entrei, achei que... Aí o motorista era goiano. Caralho! <risos> Essa coincidência um foi Um goiano falado. com um coletinho, não um vagabundo como esse. Aliás, isso não é um colete, esse é um bote salva-vidas que tá chovendo para cá, em São Paulo. Mas o cara é um goiano. E aí ele quis mostrar tudo para gente. Ele falou, eu posso correr um pouquinho aqui na estrada? Ele rebaixou o carro. A gente foi voando. Aliás, sabe para onde que que ele me levou? (risos) Para o YouTube. A gente tinha uma Ah. reunião no YouTube. E aí a gente pegou aquela estrada ali de São José para São Francisco. né? Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Um carro... Aquilo não é carro, né? Ah. Sem fazer barulho. É um... Enfim. Só que agora eu dirigi um Tesla. Semana retrasada. Vai comprar um? Não, eu não eu acho que. Não, não. Seja mais capitalista! <risos> não, não, não. Eu, não, 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 não. Não, não, não. Eu, eu amo Fórmula 1. Aliás, Sim. é uma das coisas que enfim, eu conservei gosto pra caralho. Sou fã do Hamilton e, enfim, gosto de tecnologia. Mas o Tesla, eu acho que não pratica a sustentabilidade. Eu, não, eu tenho vergonha de gastar o valor. Né? Entendi, entendi. Um carro que é custa 2 é milhões é de reais, eu acho. Mas é porque. Bom, tem. tem esse, mas é o melhor carro do mundo, é né? É o, o mais seguro. É que
2: esse carro lá, você entra no site e compra ele por. Sei lá, não esse, não, não o X. É. Mas, o, mas o Model 3, compra por 35 mil dólares. É
3: verdade. Não lá é não insano. é tão caro. É, é. Você tem
1: ter um o X também, né? Porque não, mas não o X,
3: Mas sabe qual é o problema? Você entra no site e ele me conta como é que ele compra o carro, é incrível, né? como se fosse na Amazon comprar um livro. Só que aí você vai comprar. Ele fala, mas você não quer ter um visor? Uh-huh. Né? <risos> ah, eu acho que é... Você não quer que a sua porta faça, <risos> não sei o quê? Porque é bizarro, cara. A gente foi num restaurante, né? Eu tava com esse meu amigo nerd fantástico é, de Campinas. É, eu não vou falar o nome porque eu não sei se ele gostaria que eu falasse, mas é um puta talento e que me convidou para essa esse rolê, a gente foi no restaurante né aí, e eu que estava dirigindo cara, a gente chegou no restaurante, eu falei, cara, e agora? eu vou deixar no valet o cara vai ter que fazer um curso porque é um, <risos> é um carro sem motor ele dirige sozinho, é um negócio muito estranho, e aí ele falou não, não, eu falo que é igual a Mercedes, né porque o o, 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 a, o câmbio dele é igual de, de Mercedes, só que aí a gente sai e entra no restaurante ele abre o aplicativo E põe no modo restaurante. O carro não abre o porta, sei lá, sabe assim, o porta-luvas. Deixa mais seguro. Ele só anda 40 quilômetros no máximo e numa área de 100 metros. Então, você não tem um carro. É um smartphone que tem quatro rodas, né? Então, só que atualmente ainda é para muito pouca gente. Especialmente aqui no Brasil. Nessa hora eu sou mais
0: um mas homem você tem de carro? esquerda
3: eu, sou... eu tenho carro, um bom carro eu gosto de carro bom, eu tenho um Subaru que é um carro japonês uhum. e porque eu ando muito em terra então eu... o meu carro é todo, eu sou jardineiro sou plantador ah, de... É? de hortaliças ele está sempre com muita sujeira e ele precisa subir montanhas que esses carrinhos normais não sobem não. mas é um carro bom mas tem 11 anos o meu carro eu gosto de carro e cuido de carro também. Gosto de cuidar. Também bah, gosto de, de carro. É isso. É.
1: Eu gosto de uma roda só.
5: Hello. Discover here. To explain our cashback match. Here's how it works. We give you cashback for using your Discover card on the things you were going to buy anyway. Then we match that cashback in your first year. And that's why we call it cashback match. Now to recap and say cashback one more time. We match all the cashback you've earned at the end of your first year automatically. Discover exceptionally common sense learn more at discover.com slash match limitations apply
0: fall is a season of gathering that brings us together with warmth and color so whether it's a birthday anniversary or a special event Celebrate your friends and family with a gorgeous bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers makes it easy to find your reason and brighten someone's day with exclusive offers and great values on bouquets and arrangements. To order today, visit 1-800-Flowers.com slash tune in. That's 1-800-Flowers.com slash tune in. I've <laughs> been
2: andando a não, com certeza ele vai te Vou mostrar. Te mostrar com hoje? É.
3: Hoje. No próximo bloco. <risos> além do top 5. Você vai ver. Oh, duvido. Que... É. Top 5 agora. Duvido o é, que... É. que você agora vai bater. No duvido no que você ande em uma rodas. Ne- uma roda, usei o plural, é, até é por exagero agora. <risos> Deu uma copiada no... Falou monarquês Monaco, agora. É. Falei, você vai Mostra. andar em uma roda sobre esta mesa.
1: Quantos por hora vai a minha roda, no máximo? Ah, você chuta acha que aí, quanto
3: que vai? 3 km por hora.
1: Ah, um pouquinho mais, ah. chuta um pouquinho mais. Doze. Oitenta quilômetros
3: por hora. Ah, vá. Cara, é bizarro o bagulho, é bizarro. É videogame, né, que vocês estão falando. Cara, né? então, é muito É ele no videogame. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar. mostrar. Quero ver agora, em cima da mesa aqui, vamos lá. Você quer mesmo? Atenção, pessoal. Ele vai subir na mesa. Vai lá além dos bits. Cara, vai vai quebrar toda esta merda, olha só. (risos) Ele já levou uma bronca... Do diretor. Do diretor, que ele estava já estragando o cenário. Tava engraçando o cenário. O cara já ia
2: puxar a cortina e foda-se, né? <risos> Bom, o <risos> Adri Underline ADB. Mandou 20 mil bits. E aí, 20 mil bits, a gente sabe que é um merchan. É, salve, Flo. Meu projeto se chama Populacho. É uma newsletter semanal de livros, de textos livres, de crítica de costumes. Os, astor- os autores são diversos, e a ideia é dar apoio ao autor da semana através do Pix. Se inscrevam, divulguem ou participem. Se tem algo que te, que te incomoda ou que acha que não faz sentido nessa vida, escreva o desenho, o formato é livre. E mande para contatopopulacho.com.br. Para cadastrar é populacho.com.br. Vê se curte, se não, desinscreva quando quiser. <risos> Observação, Taz <tais> é foda. <risos>
3: Abração, cara, boa sorte
2: aí. É o é que eu não entendi direito o que é esse populacho. Textos livres É, que aí tu fica criticando coisas Tu, é. tu manda lá um texto livre E onde veio isso? É no populacho.com.br? É. Tá meio mal... Não sei, cara, tu não explicou
3: essa porra direito Ele é um publicador Pessoal, ah, é. atenção Vai dar merda Eu vou até tirar meu copo aqui da mesa é. Cara, você vai andar em cima da mesa, não, é isso?
1: Não, vou mostrar em cima da mesa porque Não dá na verdade Isso aqui é um monociclo, cara Sim monociclo elétrico.
3: Ele está dizendo que isso é um monociclo. Isso
1: quilômetros
3: é por hora, se você... é. se é. Olha como ele já está todo fodido. Já tomou
2: vários ah, tombos, lá. É. Você anda na rua com isso? Na
1: rua. Esse é o meu veículo de transporte.
2: É, ele vai para casa é, com isso. Ele vai, quando a gente tem reuniões, ele vai às reuniões com essa porra. Mas
3: ele vai em estado alterado? Vai, completamente mas que alterado. que perigo, cara.
2: Ele vai completamente alterado, mas devidamente protegido. É, ah, claro, ele pode cair. Que não tem problema. Não
3: é. vai estragar mais do que não. já está. Talvez conserte, né? <risos>
1: menos com menos dá mais, né? Mais. <risos> ele faltou nessa aula também.
3: É, provavelmente. É.
1: Provavelmente. Eu fui, mas não prestei atenção. Tá. A
2: Soninho mandou hum. aqui 300 bits concorrência foda, viu? Hum.
1: Concorrência por quê? Não sei do que ela tá falando. É, alguém deve ter mandado outro negócio de e é, é possível, assim,
2: só. é possível. Tá, é, o João Birma mandou aqui 300 bits, salve, salve, família. Quer dizer então que você acessando flopodcast.com.br membros, você pode ser um membro humilde por apenas 20 reais ou um membro burguês por nada mais, <risos>
3: nada menos que 50 reais? É isso mesmo, nunca um burguês esteve tão barato. Pois é. Né? é. E ter diversas vantagens. E um humilde tão caro
2: verdade é tá então Eles... a gente está levantando ali o, o você é humilde mas tu não é tão humilde está diminuindo entendeu? a desigualdade é. boa é.
3: Tá diminuindo a desigualdade é. flow a serviço da diminuição da desigualdade
2: é. os caras pagaram para a, tá... a gente
3: fazer uma propaganda sobre de nossa nós
2: plataforma mesmos, né? é. boa gostei então esse tipo de propaganda aí para mandar é, inclusive terá um sorteio do pack da Soninho verdade livro do Patrick verdade. Maia e Marcelo Tais verdade. e um casacão brabo do Flow só o Flow mesmo. Brota no flowpodcast.com.br barra membros e garanta. Valeu, João. Pô, a Soninho de tipo
1: de vend... É, surtear uns dois packs. Não, mas aí. ela vai, su... vai dar uns packs pra a quatro, sair. vai ser os quatro, quatro, quatro daqui. Tu sabe o que é um quatro... pack, Marcelo? Não, é
2: Felipe, Cara, ó, tem uma, tem uma menina. Vamos no, já. no caso, a nossa aqui é a Soninho. Ela tem um Instagram onde ela vende pacotes de fotos e vídeos sensuais. Ah. Sensuais, às vezes um pouco mais do que sensuais. Vezes, De quem? Alguns um pouco mais... Explí- dela mesma
3: Dela própria. É.
2: Ela, ela, ela inclusive, fez uh, quatro packs aqui no hum. estúdio. Hum. Era uma outra mesa e tal. Mas ela fez coisas indecentes em cima dessa mesa e mas... nessa cadeira aí que você está sentado.
3: Nossa, mas que excitante.
2: Pois é. E eu posso
3: comprar um pack Você pode
2: comprar um pack. É. Mas Pô, e é delícia. barato, na real. Não é, É. Jean? Não sei, eu não comprei, mas deve ser barato, porque ela tá vendendo vários. <risos> <risos> Ele e, hackeou esse pé. E
3: aí nós vamos, nós vamos sortear alguns, esses Beleza. packs que ela fez aqui, nós vamos Beleza. sortear também. Imagina. Eu vou trocar o livro do Cortella, que eu vou mandar, por um pack. Da Cara, é muito Sony. fácil
2: conseguir um pack pra você, que Pronto, eu consigo rapidamente.
3: Excelente, muito
2: obrigado. O João Birma mandou mais 300 bits. granditais. Você você que foi morador da Prado Júnior... <risos> Sinto lhe informar que a Casa das Senhoritas de programa Barbarella... Ah, fechou.
3: Putz. Na esquina. (risos) E eu quero retificar a sua informação. Eu morei na Viveiro de Castro... Perto da, da Prado Júnior, né? Que é a principal uhum. veia. É, né? é. Eu acho que no Rio é tipo número dois, porque número um é, é a Vila Mimosa Claro, né? É. Vila Mimosa, Ceará, é. porra. Claro, Vila Mimosa não se fala. A Barbarella, eu cheguei aí na Barbarella é? uma vez como é, antropólogo. Entendi. Tá? Era uma viagem antropóloga que eu fui lá conhecer. O e e que, real... que tu achou do Barbarella? Olha, eu achei uma realidade virtual. <risos> Parecia que eu estava, assim, no... É, como é que chama? A realidade aumentada, é tá, melhor. Tá. Né? Umas Isso. mulheres gigantes, um, é, com uns gringos bêbados, e uma música muito romântica, eu lembro disso. A música romântica? Romântica, eu, assim, eu fiquei quase emocionado, sabe? Entendi. Eu estava lá... É bom eu dizer que eu estava solteiro nessa época. É muito importante, <risos> aliás, eu dizer. E fui com uma namorada, sabia? Uma namorada que curtiu essa... Essa vibe toda, assim. Esse Esse rolê. Foi bem legal. Por isso que foi romântico, porque eu fiquei lá namorando a minha namorada. Todo mundo namorando todo mundo ali. É, mas eu não era... Por dinheiro. Entendi. Era por amor. Olha que lindo. <risos> melhor, melhor que
1: dinheiro.
2: <risos> minha pergunta pro Tais é saber se alguma vez na vida ele já frequentou esse. Ah, acabou de falar. Falei, tive é. um Barbarella. É. Tais fez parte da minha infância, adolescência e fase adulta. Tá velho mesmo, mas com carinha de 30 anos. Ah, é. um
3: beijinho pra você. Também.
2: Tá o Daniel show mandou 5 mil bits ah, Salve, salve, família. Eu amo flow podcast. Não perco um. Queria divulgar o um Instagram da minha irmã, que além de gata, é uma super campeã de voo livre. Hum. Ah, queria que uma empresa nacional ajudasse a incentivar o, o bic, a bicampeã brasileira. Primeira hum. mulher a voar a mais de 400 quilômetros.
4: Cara,
3: o Brasil... Uhum. Posso agora fazer o meu claro. o Brasil tem mulheres extremamente talentosas não só no voo livre mas no paraquedismo a minha cunhada é campeã mundial caralho. de paraquedismo ela fez é, e é um enfim hoje ela é de um time internacional já competiu na China como é uma a, competição a de paraquedismo é de manobras, né? Aqueles voo, aqueles saltos coletivos que você faz aquelas figuras. Que foda, que foda. E ela é instrutora de paraquedismo e, enfim, então
1: a, o Brasil é campeão mundial nessa O Brasil
3: porra. é muito foda, inclusive na Olimpíada Militar, né? Ela acabou o exército, né? Fez aquelas convocou um monte de atletas para ajudar Uh, enfim, os atletas militares. E ela competiu pelo exército, apesar de não ser militar, mas competiu e eles ganharam, cara, a parada. Que da, foda. Muito como, ta... como?
1: Ela, ela, faz, ela tem um canal? Ela tem Instagram? Ela tem alguma coisa?
3: Ela... Ela não, mas o filho dela Hoje está Ele, é, ele saltou a primeira vez com 12 anos Porra. E hoje ele é instrutor De paraquedismo na Austrália
1: hum, Caralho
3: Aleono, galera, procura aí no, no Instagram. Instagram Aleono
1: Ono como O O é, O-N-O.
3: Ono é on, O-N-H-O e o Alê é um mega... Sabe esses caras que pulam? Referência. E fazem muita manobra sem puxar o paraquedas. Na e hora que filmam tá tudo. Eles têm filmes maravilhosos que e tal. Dano. Nossa, que assustador. Vocês não iam Legal. pular de
2: paraquedas? A gente vai. Ou oh, sabe quem vai pular de paraquedas comigo caso ganhe a eleição? Ah. Bruno Covas. Ele prometeu aqui ao vivo. Cara. Bicho. Será que ele consegue?
3: <risos>
1: bom, provavelmente ele vai ganhar, talvez, né? É.
3: Então, se ele ganhar, ele vai ter que pular. E você junto, nunca pulou? Que... Nunca pulei. Puta, vai ser bom isso. Tu já pulou? Eu, então, eu a minha vida é muito longa para um flow. <risos> é eu meu... estudei. O meu colégio foi na aeronáutica. Eu fiz na EPICAR escola preparatória de cadetes do ar. Foi estudou foi quando me estudou na EPICAR, eu EPCAR. Estudei EPCAR.
2: Caralho. Eu sou o
3: aluno Ataí de 14475144. E, e os meus colegas hoje são brigadeiros, por isso que eu. Epicara era um. Era um... Epicara é uma puta escola, é. até hoje, é uma das melhores escolas do Brasil. É a melhor escola militar do Brasil, foi agora receber esse título. É, uma, é um colegial, né? Só que você está lá Se sendo preparado para ser. ser é, oficial. Piloto. Piloto de caça. Então, a elite da caça, de vo... quem voa hoje é, no Brasil, Foi passou por lá. lá e depois pela AFA, evidentemente, ah. que é a Academia da Força Aérea em Pirassununga. Você gosta das escolas militares? Eu gosto. Olha lá. Eu, eu gosto e sou grato, porque eu estudei lá há três anos. Né? E, e acho. Estudou eu... pra caralho para passar na prova? Muito. Muito, muito. Foi um dos vestibulares mais difíceis para eu entrar. E eu só fui para lá porque eu queria fugir de casa, com 15 anos. Eu, Uma excelente motivação, eu então, né? Fugir de casa, apesar de amar os meus pais e a cidade onde eu nasci, era muito longe do mundo. Eu queria, enfim, estar tá perto do mundo. E aí comecei a voar com a FAB pelo Brasil. Foi incrível essa temporada lá. Eu tenho provas. Eu posso mandar um tre... Eu vou falar, vocês vão falar que é mentira. Vai, fala aí. Porque é o seguinte, eu nunca pilotei. Mas eu já voei muito com pilotos militares. Os caras são, assim, de outra de outro planeta comparado com pilotos de linhas comerciais. comerciais. Aliás, tem muito é, piloto militar que voa, que faz esses voos aí, porque os caras são elite mesmo, né? Às vezes o cara, por alguma razão, não continua a vira militar, vira piloto comercial, conheço vários também. Mas, depois de muito tempo que eu tomei esse rumo né, da comunicação, é, e eu falo com muito orgulho e agradeço ter feito essa escola... Eu recebi um convite um dia, eu estava no CQC, para voar com a Esquadrilha da Fumaça. E foi o dia mais foda da minha vida até hoje. Uhum. É, em Pirassununga, quando a Esquadrilha fez 60 anos, e eu fiz um voo. E, obviamente, quando eles voam com gente leiga de voo, né, virgem... De fazer aquelas barbaridades como eu, eles fazem primeiro uma manobra assim, mais. Leve. É, não é tão leve, mas é é uma manobra. (risos) É uma manobra suportável. Entendi. Que é qual? É um looping, né? Você faz aquele aquele giro assim. É uma montanha-russa muito alta, digamos assim. né? Nossa, deve ser muito muito louca essa porra. Não, não existe. Não tem como eu te descrever. Eu eu vou vou mandar um trechinho, se vocês quiserem botar aqui. E aí, depois dessa manobra, que dura uns três minutos, eu comecei a gritar de felicidade, só que eu esquecia de apertar o botão... Que você fala com todo mundo que está voando. São 12 aviões né, voando por aí. Entre 10 e 12 aviões, tá? É que você tem a formação toda lá. Mas enfim, eu tô lá e, e eu parei de apertar o botão, mas eu estava muito feliz, né? E aí o comandante ficava falando assim. E eu, eles me chamavam de sacanagem de Capitão Tass O, ca, o Capitão Tass está vivo, está vivo, tá vivo, ele não fala nada, tá, não sei o quê. E o piloto, obviamente, do avião aqui na minha frente, não tinha como a gente ter uma comunicação visual, tá? Ele falou, olha, eu não sei se ele está vivo. Eu sei que ele está xingando e gargalhando como uma criança. Então, vamos para as manobras. A gente ficou 50 minutos fazendo manobras. Caralho, 50 minutos? 50 minutos, que é o tempo uma de montanha exibição. A montanha-russa que não acaba mais. Então, mas não é, aí não tem mais montanha-russa. Aí tem, ah. tem manobra que você sobe desse jeito, assim. Como se você estivesse num Tesla... Indo para a lua. Indo para a lua. Na hora que ele chega lá em cima, ele faz um stall, que é perder a... A altitude? Não. É, o stall é quando você perde a resistência do ar e o avião começa a cair que nem um, uma folha de papel. Assim. Uhum. Pode crer. Só que com uma direção muito bem apontada. Aí você vem vindo e a postura que você tem nessa hora é mais ou menos essa. Você olhando para o chão, se aproximando, e até uma certa altura n- em Pirassununga você vê só as plantações verdes. Então você está indo em direção a uma imensa tela verde. De repente aparece um lápis pretinho, pequenininho assim que começa a aumentar de tamanho. De repente você percebe que é a pista.
1: caralho
3: <risos> Você está indo, tá indo em direção à pista da, da Academia da Força Aérea e na hora que está assim muito perto da pista ele faz assim e você e você faz sabe você já viram é isso, a G, né a gravidade de G. são a gente chegou a 6.7g Car... Você faz assim. O seu
1: osso derrete.
3: E o seu sangue também sai do cérebro. Desmaiou, chegou a desmaiar? Então, você desmaia por alguns segundos e você tem nas suas pernas bolsas de pressão que bombeiam o sangue de volta. Entendi. Você e acorda... isso, o piloto acontece com ele. Ele também desmaia. Ele não é? Ele é treinado para isso. Entendi. Então, ele é treinado a mesmo que tenha um pequeno. Desmaio, ele tá segurando ele... ali. Não, ele. Ele já sabe que ele vai voltar em um milissegundo. Ah, entendi. entendi. Ele sabe que é um. Ele é treinado. Tá acostumado
1: com a experiência. Ele
3: ele faz isso. Ele né? é
1: pica. É a profissão
3: do cara. cara. Então, nesse dia, assim, foi a minha. Caralho. Que da hora, mano. Esse é o antes e depois, sabe? É uma pena que não dá pra pagar pra passar por isso. Não Não dá. Não Não dá, né? Por isso que é
1: mais especial. Por isso que não não adianta
3: correr apenas atrás do dinheiro. Exatamente. (risos) Claro, cara. Que foda. Isso é muito essa história. Eu tenho amigos muito fodas, que são brigadeiros, que vão pra caralho, ou outros que não seguiram a vida militar e que são super honestos, que são pessoas íntegras. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar preconceito, sabe? De rotular militar como uma coisa, ou como maconheiro como outra, ou, sei lá, político como outra, ou religioso como outra. A gente tem que entender que o mundo, a diversidade do mundo é muito legal. Total. E eu não vou me candidatar. Já me pressionaram e eu já avisei. Já mesmo? Já. E você não Não, não. E eu vou me candidatar. Ah, você vai se candidatar? Eu vou me candidatar. Atenção. Pra, pra quê? Aonde eu vou que renovar eu... agora aqui a promessa. É. Da hora. Eu vou me candidatar, adivinha? Presidente do Brasil.
1: Claro, porra. Você acha que eu, eu tenho
3: tempo para outras coisas? Tá certo. Eu tá vou certo. me candidatar presidente da bagaça em 2038. Caralho.
1: Caraca, você tá bem velho.
3: Eu falei... Então... Mas eu vou estar com a idade do Biden.
1: Ah. Eu vou estar com
3: 78.
1: É, é uma idade aí. É uma idade de
3: experiência. Então né? dá
2: talvez... pra, dá pra, até lá tu vai pensar em qual partido ainda? Tu já até vai... lá. Sabe qual é a minha Foda plataforma? Partido, Sabe qual é a minha é. plataforma?
3: É. Temos tempo. <risos> Eu vou pensar em algum ministério para você. Tá. Dá, dá Mas eu não sei se eu quero mesmo. não, para ser sincero. Mas temos tempo. Tá, bom. Não é. fique apressado. Tá. De cultivo da maconha. Eu tô achando que você talvez seja ministro da educação. Você é. corrigiu o plural dele. É. É. Verdade. É. Não, ele é professor. Você já cara. poderia ter melhorado a vida de Danilo Gentili, que até hoje não acerta o plural. Verdade, <risos> verdade, é.
1: verdade.
3: Tamo junto, Danilo.
2: <risos> Deixa, ó, então a gente tava falando ele lance todo de voar, porque o cara tá falando que a irmã dele aqui é super campeã de voo livre. É. Ah, Queria uma empresa que ajudasse a incentivar a bicampeã brasileira. A primeira mulher a voar mais de 400 quilômetros e de de fralda. Porque são mais de 9 horas voando. Caralho. Caralho,
1: é isso. Se tiver que mijar, vai lá, né?
2: 9 horas voando. Fala tu. Ela voa toda cagada. É, já deve pensou? Vou livre,
3: ela voo fala, livre. Ele fala aí é voo livre? É, voo livre. Então deve ser o, o planador, é. não é não? Deve ser. É, o planador deve é ser o fascinante. Planador. Nossa, eu queria
1: muito ter um jetpack. Toda cagada. Pode continuar aí. <risos> <Toda> cagada. <risos> é
3: Além, de, além de, de
2: muita história pra contar, mergulho com tubarões, etc. Ela é bióloga marinha, ainda por cima. Tá arriscado aqui, mas eu vou ler. Marcela Uchoa é o um Instagram dela, com dois L's. Marcela, com dois L's show
1: Ganhou um beat de 20 mil é.
3: aí
2: de que graça. Que legal, cara. O Hypet mandou 600 beats. O Tacho tem cachorro? Tem cachorro?
3: Tenho. É. Oh. Tenho sim, eu, mas eu gosto mais de gato. Boa, eu tenho Eu tenho um cachorro em casa, uma cachorra, a Kali, e eu tenho uma casa na Mantiqueira que tem outro cachorro Quantos lá. gatos você tem? Dois. Legal, eu gosto desse número. Eu tenho um que não sai de casa e um que mora no bairro. Pode crer. Entendi. É muito interessante isso, gato, né? Quantos anos tem o que mora no bairro? Uh, os dois têm mais ou menos a mesma idade, deve ser ali em torno de 5, 7 anos. Oh, que legal. É um gato normal ou um gato fresco? É, não, é vira-lata. É, os dois. Os dois. E são gatos da mantiqueira, que eu trouxe da mantiqueira. São gatos do mato, assim, Entendi. gatos muito safos. Mas Entendi. eles são dóceis? O, o que fica em casa... É mais. Eu chamo de demônio. <risos> <risos> então não é mais, não. <risos> Os meus filhos ficam putos. O Miguel e a Clarice. O Miguel é super fã de vocês também. Pô, abraço, Miguel. O Toma Miguel é, é uma figura. O Miguel tá estudando design de games. Quantos anos ele
1: tem? Ah, design de games? É, massa. Quando tem... eu for fazer meu jogo, você me passa o contato do Miguel pra é, eu O Miguel eu tem
3: 19. Ele, ele tá, tá muito feliz de ter escolhido aí. Tá curtindo. Que foda, mano. E, enfim, e aí... Infelizmente,
1: o... ele vai ter que ir pros Estados Unidos.
3: É, mas ou,
1: Sim, ou... dá para trabalhar daqui, dá para trabalhar remoto agora, né? É, Pelo é. Jeito. É. Total dá.
3: E, e só para completar a família, inclusive a, a Clarice tem. É 15, 16 tal, é uma feminista maravilhosa, uma menina talentosérrima. O que, que ela vai crescer, ela sabe? Não sabe ainda. Ela vai ser é, líder, tá cera, eu tá não cera. sei do que, talvez de gangues ou de não sei, de alguma coisa. Sente essa vibe nela. Ela é Próximo muito líder. Próximo líder do é leão, eu sou leão, sabe esse pessoal que tem o signo uh-huh. que já fala que ele é metido e ele se orgulha disso, sabe? Entendi. O Rafinha é, ele é. Ah, mas... <risos> ele é leão? mas será? Diga qual é a... Diga o do Rafinha? Descreva. Bom, o meu é leão. <risos> o meu é leão, porra! Eu posso! E é. o meu filho mais velho, o Luke, é, mora em Nova York e é advogado. Tem uma orgulha dos três. Na hora de Muito foda. E trabalha com liberdade de expressão porra, e direitos humanos. Que foda! É muito foda. Pô, tu, tu tem três filhos então? Três.
2: Pô, tu falou que tinha uma porrada
3: de filho? Ué, três é muito, querido. Você tem quantos? É. Muito é igual ao meu avô. Meu avô teve 22. Não, não, não. Não, não, não. Seu avô teve 22, porque é. depois de três, é. pode ter 40. É. Até dois. é civilizado. Tá. Depois de dois, cara. Eu é tive, é eu tive dois e depois eu operei para não ter mais ah, filho. Ah, separou em dois. É. Você sabe, fraquejou.
2: Fraquejou, fraquejou. <risos> fraquejei mesmo duas vezes. Que são duas meninas,
3: <risos> não? Fraquejou. Aí é o Bolsonaro que fala, hein? É Atenção. piada ao Bolsonaro, mas, mas é, é essa
2: alfinetadinha que eu tô dando é, aí. Eu
3: não tô nessa, não. não
2: mas Nossa, eu, eu, queria ter, eu queria. Eu lembro que quando a minha esposa engravidou da primeira vez, eu dizia que eu queria ter um que fosse um menino. Que porque eu sei lá ia fazer um monte de coisa com ele. Cara, quando eu descobri que era uma menina. E depois que ela nasceu e é tudo demais. mais. Cara, eu descobri que eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu planejava é, fazer com o é um menino. demais, é Nada demais. mudou. E a porra, eu... Caralho, eu, não, eu acho que... Nossa, foi um presente de Deus, na verdade. Filho
3: é muito legal. É. Eu acho que filho é... Quem, quem quiser entender o mundo só tem que fazer uma coisa. Filhos. É, também né? acho. eu falo isso aqui toda hora pra esses caras como mudou a minha vida, a percepção de mundo é, é onde você vai aprender na real E, e não é fácil tal, mas é muito foda, é muito legal. É muito foda, mesmo né? Tem uma alegria. De
1: Eu ver. teria pira de, ver, de ter um filho para ver a construção da psique humana com meu, meu, minha genética.
2: Tendo o Monarque como tutor. <risos> Imagina. <risos> mas sabe o que, que é, é legal, Monark
3: É que assim, filho, você não decide que você vai ter. Ele, ele chega, sabe? É, não sei se pra você foi assim, mas assim... É, pra mim, a
2: segunda foi assim. A primeira meio que a gente já Já foi na... meio planejado. É, é mas porque, a segunda foi porque sem Porque às
3: querer. vezes você planeja e ele não vem. É, é verdade. Você fica tentando e tal. É. E o filho, cara, ele chega. Ele arromba a porta e acabou. Aí a sua vida se transforma pra sempre. Se transforma mesmo. É doideira só. <risos> o teu primeiro foi sem querer... Um, foi meio sem querer querendo, né? Eu já estava casado, a gente estava feliz, mas eu tá. bom, eu tava Não foi por querer, não. É, é uma história doida também. Eu estava morando em Nova York. Eu tinha, eu tinha. A Globo tinha me chamado. Eu estava fazendo video show. Quantos você tinha? Eu tinha 25, 26 por aí. <risos> eu já tinha feito Varela, a Globo me chamou. Eu fiz o video show, foi uma alegria imensa fazer. É, o vídeo show naquela época assim era uma vez por semana e dava mais audiência que o chacrinha eu lembro que eu ficava culpado de ganhar do chacrinha na audiência e, e só que aí para aceitar o convite eu falei olha pessoal só tem uma coisa eu fiz uma aplicação para uma bolsa de cinema é como assim bolsa eu falei bolsa de estudos na NYU né que é uma puta universidade foda de cinema em Nova York não sei o que os caras, assim, ficaram meio sem entender o que eu estava falando. Isso quer dizer o quê, garoto? Que se você entrar com essa bolsa...
5: This year, make your holiday dreams come true at TJ Maxx, Marshalls and HomeGoods. The shelves are super stocked and the prices totally rock. Cashmere sweater for mom? Check. A remote-controlled car? Check. The perfect handmade chessboard for your genius BFF? Check and made And that's just the beginning. Stores near you are packed with amazing gifts, so you'll spend less and gift better. Endless selection, great prices, all
0: season long. At your T.J. Maxx, Marshalls, and Home Goods. OMG, your BFF's birthday is here and you don't know what to get her? No worries. 1-800-Flowers.com has you covered. 1-800-Flowers is the ultimate birthday gifting destination. For those who know, it's not about giving a gift. It's about giving the gift. Make every birthday brighter with exclusive offers and great values on gorgeous bouquets and arrangements. To order today, visit 1800flowers.com slash tune in. That's 1800flowers.com slash tune in.
3: Eu falei, eu saio da Globo. Ah, sim, nessa aposta aí. Eu falei, tá bom, não, só tô colocando. Que isso pode acontecer. Não sei se eu vou entrar, porque é difícil pra caralho. Não sei aí sabemos que foi isso que aconteceu. E aí <risos> o, eu, o destino te jogou eu, essa. Eu peguei e tive que fazer essa escolha difícil, né? De abrir mão de, de, um, de um salário tal. Fui pra Nova York, eu tava namorando a queridíssima primeira mulher, a Cláudia Kopke, que é uma figurinista dos filmes mais fodas do Brasil, sabe? Assim, tipo Tropa de Elite casas de areia, enfim séries do Guelha Raiz, na Globo e tal a gente foi morar lá e a Cláudia ficou grávida a gente, sabe assim tipo, eu voltei pro Brasil desempregado com a minha mulher grávida caralho, cara E foi difícil, assim, um momento de... Enfim, de muitas dúvidas, né? Eu acho que todo mundo passa por Ainda isso. Ainda mais que tu era bem jovem também, né? Muito jovem. É. E, e numa época que não tinha tanto emprego, né? Não tinha tanto mercado, digamos assim, Especialmente do que tu tava fazendo, né? De audiovisual. É. E aí eu voltei para morar em São Paulo, fiquei, enfim, um tempinho com aquela angústia. E aí, Fernando Meirelles, o meu velho compadre, falou, olha, tá... Tem um projeto aí, você chegou cheio de ideia de Nova York. Aí, um programa é, que a TV Cultura quer fazer para criança, é, não tem nome e tal. E aí, foi assim que eu entrei no Hot Foi onde as coisas se encaixaram Eu tive uma reencarnação aí.
2: Entendi. É. Bom, foda. o Deixa eu ver onde é que eu estava. Tá, tava aqui. O João Birma mandou umas 300 bits aqui você acha que o que elegeu o Bolsonaro? Muitos falam que o CQC deu muito palco pra ele, fez ele vencer. O que você acha? Eu
3: não acredito Eu isso. vou dizer quem elegeu o Bolsonaro. Então, calma, calma que ele continua aqui no mesmo <risos> tempo.
2: Se ele não tivesse todo o holofote do CQC, Pânico e outros programas, você acha que ele seria o que ele é
3: hoje? Tamo junto. Quem elegeu o Bolsonaro foram os eleitores Cara, é verdade, brasileiros. Total. Eles não vieram de Marte. Eles são do Brasil.
1: E se não fosse o Bolsonaro ia e isso? E vou dizer mais, puta,
3: quem ajudou a eleger o Bolsonaro foram os governos anteriores a ele. Porque teve muita gente que votou contra o governo Exato. Total. Exato. E não o Bolsonaro. Aí, então, e agora vem uma narrativa querendo encontrar o. C... Imagina, porra, eu fico até honrado, cara. O CQC, eu saí do CQC no final de 2014 quando teve a Copa do Mundo. E o Bolsonaro foi eleito em 2018. Então, cara, eu me sinto muito fodão. cara. Sim, Tem alguém cara. falando que eu tenho a ver com a eleição do Bolsonaro, porque mostra como foi impactante o CQC. Porra, mas vai ter poder lá na... Né? Não,
1: eu, eu acho que o que acontece com o Bolsonaro é, um, é uma dinâmica de, de muitos fatores. Não dá pra só pegar o CQC e falar que foi a parada. E outra,
3: vamos parar com essa bobagem. Que deu palanque, porque todos, todos os políticos pilantras. Você acha que o Sarney não teve palanque na televisão? Na Globo, no SBT, é, na Record. Dá uma busca aí, né onde que ele imperou durante todos os anos. Então, dar palanque significa dar voz. Aí eu sou muito naquela vibe que você estava antes, assim... Eu acho que tem que ter liberdade mesmo das pessoas falarem, o o baixo clero ser revelado. Ah, gostei do baixo clero. Ah, você quer votar no baixo clero? Vai se fuder mais quatro anos e vai aprender a votar melhor. Eu acho que é assim que se educa, sabe? A gente se educa como cidadão. É você que está pagando esses caras, que é o o congresso mais caro do país. Planeta, Mas, filho, assim, o teatro, Mais ineficiente. Da puta ineficiente, é. caro pra caralho.
2: Então, Só então tem... para
3: de procurar culpado. Você viu, você percebe que é sempre terceirizado: é o programa tal, é o CQC, é o cara. A gente tem que entender que quem muda as coisas é cada um de nós, cara. Cidadão. É isso, não vai, é o eleitor. Tu que é foi o... enrolado, porra. É, é. você <risos> caiu nesse conto, otário. Né? Desculpa, um beijinho, não
2: tô falando. O com... Daniel Show mandou mais 1.200 bits aqui pra falar para seguir a irmã dele lá, Marcelo Show. Já falei, cara. Não era pra falar, porque quando, quando, tu, quer que eu, quando tu quer fazer anúncio de alguma coisa Que é 20 mil bits. Mas eu fui maneiro aqui contigo, Marcelo Show. <risos> o Lei mandou ter uns bits e não falou nada, com o nome escrotaço. O Você cara. não falou nada. só mandou 300 bits aqui, não falou nada.
1: Mas obrigado, obrigado pelo
2: dinheiro. O nome é escrotaço. Bota o nome que dá pra ler, porque isso aqui é difícil. <risos> o canal Casa de Nerd mandou 300 bits. Salve, salve família. Um abraço pra esse gigantesco e talentoso comunicador que inspira tantas pessoas. Obrigado, Monarque.
3: <risos> A cara dele, que maravilha. perdeu! <risos> esperava <risos> <risos> Então,
2: mas ele mandou aqui, ah zoeira. Ele quase explodiu, né? É. Na verdade, me referia ao Tais. Essa incrível... <risos> agora tá sendo. Está cara, incrível o Provoca na TV Cultura. E tem uma pergunta. Você voltaria ao papel do Telekid para o episódio
3: comemorativo? Como desenho animado, eu acho que eu curtiria fazer um desenho animado. Dublar um desenho animado? É, do personagem. Eu curto essa ideia. Ou até game, enfim. Eu eu curto demais esse universo de narrativas virtuais, sabe? Acho muito (coughs) legal. Eu Eu fiz um game no Museu do Amanhã chamado Humano que é bem legal. Como que é esse game? É. Esse game você che- é, o, é o penúltimo game antes de você sair do museu. Muita gente não consegue chegar nele porque ele fica muito lotado. né? É, porque tem, enfim... É uma mesa grande, assim. É como se fosse cinco mesas dessa daqui. Porra! E, e telas. Você se aproxima, é, a, ela se, o sistema te identifica e você, ela faz sete perguntas para você. Você responde, sim, não, talvez. E ela diz que tipo de humano você é. São 12 tipos de humanos que nós... Obviamente, é uma criação né, de um grupo de pessoas que criou esse game. E aí tem lá, filósofo fogo de palha. Comandante desconfiado. Caralho, qual será
2: desse que eu sou?
3: É um game muito legal e e é uma lógica mesmo. É uma lógica que nós criamos... De, sabe aquela lógica de bolinhas que você joga, elas vão uhum. entrando assim. É uma lógica que realmente é meio revela um pouco da personalidade da pessoa. No, no Museu da Manhã, no Museu da Manhã, onde e fica esse museu da Manhã em São Paulo? Fica no Rio. No Rio é aquela charuto que entra é. para dentro do mar. Porra, Cara, eu sou. Não é possível que ele não saiba onde é o Museu <risos> da Ó, Manhã. Pensa, né? pensa
1: no Nerdão que ficou a vida
3: inteira no quarto. Mas no quarto tem uma coisa chamada internet. Ah, mas aí eu ia procurar os jogos. No <risos> Museu da Manhã é da hora. É muito legal. É uma experiência E muito
2: é legal. algo bem... É novo. Porque você acha é que novo. no Museu da Manhã ele surgiu pouco tempo depois, assim, na É
3: verdade, 2000, um pouco, 2015,
2: 2016. É, um pouco, mais, mais ou menos na época que eu saí do Rio. É. Eu lembro que a minha esposa, depois ela voltou ao
3: Rio e foi ao Museu da, da é. manhã com as minhas é. filhas é. e tal. É lotadaço, é, agora não, mas agora é um museu muito concorrido.
2: O Ledo Caio mandou 600 bits. Fala, Tais, porque sim é ou não é resposta? O que Não foi... é resposta. Eu estou falando isso há muitos
4: anos. Há muitos <risos> anos, cara. <risos> agora você não entendeu? Cara.
2: <risos> o que foi o Castelo Ratimbu na sua carreira? Grande abraço pro o Yuri Grande trabalho no Flow. Não esqueçam de chamar o Gustavo Serbase para falar de, da casa sustentável dele em São Roque. Abraços. Valeu, Ledo. o Ber Barbosa mandou 600 bits, salve, salve família que flow foda, tais é muita referência vocês não acham que se o voto fosse facultativo, os votos comprados valeriam muito mais nas eleições isso seria um risco para a democracia pois quem precisa vai persistir vendendo seus votos, pois sua necessidade persiste, e numa eleição com menos (risos) votos, justamente esses comprados teriam mais peso na decisão da eleição já que a grande maioria da população desiludida, não votaria
3: não, cara. Não é, não. Cara,
2: gente, na última eleição de presidente, a gente teve uma renúncia de voto de 30%. É. E aqui em então, São Paulo
1: foi
3: recorde também. Então, então não sabe. tem esse lance de... É. Quem, não, o cara já não vota se ele não quiser. É. Né? É, e, é, e é o contrário. A, a, o raciocínio, cara, é o contrário. Quando o cara é obrigado a ir votar, o político monta um, um ônibus para levar um... É como se fosse gado, cara. É muito triste. E leva todo mundo para votar, e dá comida, e dá uma botina. Você uhum. dá... entendeu? E Faz pô... a caravana da votação. A caravana... E o cara é obrigado a votar, vai ganhar uma grana. você entendeu? E a desigualdade social, aquilo uhum. tudo que o gente já falou. Então é muito mais fácil. O raciocínio é o contrário. Se ele não fosse obrigado, ele não iria votar. Ia ter compra de votos? Provavelmente, porque o país é desigual, entendeu? Mas não ia fazer um efeito... Mas eu creio que seria que, mais Eu acho que
2: mais problemático do, do, do que ser desigual é ser muito pobre. Porque é. se, a gente, se, se a gente fosse desigual, mas a barra... Mas, por exemplo, o, o chão, o limite para baixo, fosse mais lá em cima, é. a gente teria muito menos problema. Então, a desigualdade... Não é que ela não seria ela seria menos nociva, eu acho. Porque desigualdade... O grande problema é a pobreza mesmo. Desigualdade é
1: necessária, né? Não existe um um, universo livre sem desigualdade. Mas a gente pode diminuir esse nível de desigualdade, né? E a gente pode elevar essa base, igual o Igor estava falando.
3: Eu, eu creio que a desigualdade é injusta, né? Ela não é possível de ser atingida. A menos. igualdade sim. é uma coisa utópica. Sim. sim. Mas a briga por ser, eu acho que a briga nossa, pelo menos a minha, é por igualdade de oportunidades. Aí sim, entendeu? Isso seria... Mas não é é o que acontece. acontece. Essa é a meta. Eu acho que essa devia
2: ser a meta. Mas
1: mesmo a igualdade de de oportunidades nunca vai ser suprema
2: entre todo mundo. É, porque, por exemplo, a minha filha, eu vou fazer de tudo pra ela estudar nas melhores escolas e daí vai ter contato com os caras que já são foda de alguma maneira e tal. E aí, por mais que o o coleguinha dela tenha a mesma oportunidade,
3: a a oportunidade da, da minha filha, ela... Ela vai ser bem mais favorável. Bem mais favorável. Por isso que esse papo de meritocracia não tá com nada. Não tá com nada. Porque é você começar uma corrida de 100 metros. Com certeza. E o seu filho começa com 50. É. E o então, cara... e eu comecei, eu comecei fudido. Então, é. eu vou fazer de tudo claro. para minha filha. Não começar a E o legal é igu- oportunidades. Porque se você tiver oportunidades <risos> iguais, cara, porra, aí é muito legal. É. Aí é um bom começo, vamos dizer assim. E, e assim, igual a gente.
2: Igual, eu acredito que esse daí só vai se dar por meio da educação. Sim. Sabe? Eu acho que a, a base de tudo. Todos os problemas que a gente tem na sociedade hoje, eles seriam
3: muito E menores. a educação demora. E a educação é árdua. E não dá voto. Mas, a educação não dá voto se a gente começar a mudar a chavinha aqui. Pois né? é. Na última pesquisa que foi feita para presidente, por incrível que pareça, primeiro lugar foi a educação, que é. as pessoas queriam. Mas, né, na hora de votar. Mas o as... que acontece?
2: A educação é um projeto, como você falou, é longo, é algo que, que demanda muito tempo. Porque assim, é. se a gente começar a mudar hoje, a gente vê o resultado daqui a 20 anos. É isso aí. E aí, daqui a 20 anos, esse a político é aqui muito... não
3: está interessado. É, mas é por isso que tem né? que ter projeto de Estado, sabe? Não de governo. Também acho. Projeto de nação. E foi o que a Finlândia fez. Fica todo mundo aí falando da Finlândia e não sabe que é a coisa mais simples o projeto da Finlândia. A Finlândia ficou independente em 1918, muito depois do Brasil. Muito depois. E aí os caras pegaram e, durante 60 anos, cuidaram da educação 60 anos. Aí agora é fácil falar, pô, a Finlândia, mas também lá é pequeno, aí é fácil, é? é fácil o cacete. Vai cuidar de uma coisa por cinco, 60 anos. É, pois é. Então, ó,
2: dica pra vocês, político de merda, o Bolsonaro, porra, o bagulho é educação, cara, que se foda quem tiver no futuro não é tu, cara. Tem que fazer. E outra, o filho da puta que se for substituir hum. o cara, ele tem que.
3: Manter a porra do... Porco. Manter o que está funcionando. É, manter é. o que está
2: funcionando. É.
3: Eu acho que isso é uma das principais... Isso vale para a prefeitura também. Isso, isso vale para Já tudo, que né? os prefeitos tudo... vão assumir. É. A Exato. É é uma bobagem você querer... Não, essa ponte aqui que ele começou, eu não vou terminar porque vai ter o nome dele. Uh-huh. Né? Eu vou construir agora uma caixa d'água. Eu vou construir agora... O... Enfim, Termina a porra da ponte. É mentalidade de
2: prefeito. né A gente tem isso no Brasil. Não tédio essa porra. É. Bom... Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tava? No lance lá do voto, né? É verdade. O, a Otaka Fedida mandou 600 bits. Castelo ratimbu era foda. Uhum. Taz, como foi esse começo lá? Era gostoso pra você fazer tanto quanto era gostoso pra gente assistir?
3: Eu gravava de madrugada. É. Se ela quiser saber. Porque a gente usava tanta tecnologia que tinha que ser o, o equipamento que fazia o jornal, sabe? O switcher e tal. Uhum. É, o telekid, né? Pra fazer, entrando nos quadrinhos, né? Clicando, aparecendo as coisas e tal. E aí eu gravava da meia-noite às seis.
1: Caralho! Era
3: muito legal. Eu adorava. Eu vivia virado, né? Fiquei um <risos> mês virado. E como eu morava no Rio, eu ainda dormia num hotel aqui em São Paulo. Era da hora. De super da hora. Sabe que o que eu adorava? <risos> <risos> sabe o que, que eu adorava? Sair da gravação, sair ali pelas 5 da manhã tal. E eu pegava o carro, né? E, e vendo todo mundo indo trabalhar. E eu voltando do é. trabalho. Eu achava aquilo tão legal, sabe? Eu tava assim. Você achava mesmo ou você tava tá se assim? sem mesmo. Achava mesmo, eu tava na corrente contrária, sabe? E, e eu ficava vendo aquela cidade. Mas aí, daí né? tu não trabalhava de dia, né? Não. De dormia, dia eu dormia Claro. Eu, eu, eu tomava um puta café da manhã quando eu chegava é, no hotel. É, e aí eu ia pra cama e dormia até as três da tarde. É, como o Monarque faz né, hoje em dia. Assim.
1: Pior que eu gostaria de conseguir... Eu tô tendo problemas. <risos> eu acordo cedo, passando mal todo dia.
3: <risos> Meu Deus do céu. Muita droga. Mas você... Veja este programa de hoje. Veja este programa que em algum momento que você não estava vendo, nós demos uma dica de como ter um sono melhor. Você não estava aqui. Meditar? Pois é, você. Não, não estava também. Tá, tá, tá militar.
4: Meditar. <risos> não,
3: meditar. <risos> ah, meditar, O Cara, entendi militar também. Eu também. Ah, eu falei muito embolado
1: <risos> Meditar,
2: deixar, deixar, Era o celular, meditar mesmo? deixar o celular. Deixar o celular fora do aqui, seu pô, quarto, eu cara. Eu tava aqui. É, eu tava, <risos> meu corpo tava aqui. Eu tava, eu
1: tava com presença aqui. Tem é que
2: deixar aqui. o celular fora do seu quarto, cara. Pelo menos uma hora antes. É. Entendeu? Tá bom. E, e
3: a maconha não pode ser 24 horas. Droga! Tem que ter. Um ritual. É. Um cantinho ali então, pra um você. Um cantinho que você vai lá, porque vai perdendo, inclusive, o efeito. Total, cara. vai. Total. Você vai. entendeu? Total. Você tem que ter as nuances. Você
1: tem razão.
3: Cara, o monarca, ele, ele, ele
2: usa a parada, a cannabis, é. de tantas formas diferentes. Né, ah, cara? é? Ó, <risos> oh, tá vendo? Aquilo ali é... O... É, tem
1: em forma de óleo, em forma de... Cera. cera em forma de flor, em forma, em forma de, de, de hashish, pó, em forma de... De pó? É, né? é
2: pô, porque é
3: ice, né? Ice é pó, né? O ice é,
1: é, não é pó, não é machis, é pó. né? É uma maçaroca. Meu
3: Deus, isso daqui tá virando uma aula. <risos> Para quem Mas sabe? É isso, Thais. Obrigado demais por cara, vir aí, cara. Obrigado por aceitar caralho. o convite. Gostei demais. Parabéns. Vocês são ultra talentosos e estão se comunicando com gente muito que precisa muito dessa desse papo reto, cara, com liberdade.
2: Cara, esse esse papo que a gente teve aqui... É, para mim o um modelo de um papo legal que eu queria ter toda vez. Verdade. E é por isso que eu acho que eu gosto de conversar com os coroa, cara. Eu gosto de conversar com meu pai, tá ligado? Eu gosto de conversar <risos> Gostei com Gostei dessa. É coisa. porque, cara, você mas tem, é... você tem muita é. coisa, você tem, você já, você
3: conhece o mundo, tá ligado? Você Não. Não, veja, eu, você você tem uma a eu, sua visão eu de dei mundo mais trombada do que Mas Tudo quem? bem. Tudo não, bem mas, isso é mas isso é importante. Isso,
1: isso para esse formato ajuda a bastante. minha
3: lataria está mais amassada, então eu, eu posso me dar uhum. a de luxo, entendeu? E eu creio que muita gente tem problemas com isso, sabe? De querer fazer tudo certinho com a lataria perfeita, uhum. não sei o quê. É, eu acho legal também conversar com, com coroa, como é. você falou. Eu gosto, eu gosto. Hum. É bom. É. É. E gosto de conversar com jovens como você. Ah, eu não sou tão jovem, vai. É. Ah, é. Mas o, o, o profoto. <risos> Ele ficou meio triste. É. O problema do careca, eu ah, vou te dizer. Ah. É ele ficar em dúvida se ele é ou não careca. Eu fiquei nessa fase. A hora que você decide que você é careca, cara, é uma delícia. Não, eu decidi que eu sou cabeludo, por isso que eu fiz um implante. Então, você tá tentando ainda. Não tem, assim, é cientificamente Teoricamente vai né? melhorar. Então, é tudo isso. que vai melhorar. Aí ele fica sofrendo, porque ele ainda não é não sei o quê. O dia que você (risos) fala assim, caralho, eu sou careca e gostoso, como eu sou. Cara, vai chover na sua horta. Entendi. Entendeu? Ah, mas a minha horta tá bem, tá bem tá úmida. Bem, tá, tá?
2: Pô,
1: que delícia. É casado, né? Na gente, verdade, é, a gente é uma horta é totalmente de... não úmida. Elas não, é uma. na verdade... Um, um ponto de chuva só caindo, não, é, não. É, uma, é uma
3: horta que ela tem... É um cultivo focado, não, não. Certo, Ele certo. casou com uma pessoa que gosta de idosos, tá certo. <risos> <ele. Tem problema. risos>
2: ela tá ficando velha também, né? Então, é a vida, também. né?
3: Todo mundo é vai... o
1: amor, né, Marcelo, é obrigado. Cara, obrigado pelo o Provoca
3: próprio... no YouTube. O Provoca tá no YouTube, tá na TV Cultura, que é um equipamento chamado <risos> de televisão que as pessoas têm em casa. Sim, mas no YouTube é Provoca. Provoca, canal Provoca. Só que precisa ter agora o, o Cortes, Cortes do, do Provoca. Provoca. E precisa e sabe ter o, que o Provoca é no Spotify. Esse nós aí. temos, tem? Tem, um, tem um podcast. É. O Boa. programa tem formato podcast.
1: Então, aí já tá na tá. frente. Já.
2: Sabe o que é louco? Que assim, antes da, da gente fazer o corte do Flow, que foi um nome que a gente foi quebrando a cabeça, que como a gente ia, qual o nome a gente ia dar. É. É, o nome desse tipo, de, desse formato era clipe, só que agora tá todo mundo fazendo cor, corte. é,
1: olha aí.
4: <risos> é louco, tá isso aí, não é, é verdade? Introduzimos uma chama. nova ferramenta.
3: Vocês são trendsetters. Caralho, a gente é kingmaker também. Kingmaker, olha é. aí, os caras são foda. Parabéns, galera.
1: Pô, obrigado, parabéns. Vocês bom, são foda. Bom, eu falar parabéns, você Marcelo Tasso, né? Adorei bom. essa
3: mesa. E adorei participar da conversa. Obrigado, cara. É. Obrigado de verdade. Beleza.
2: Chat, boa noite pra vocês. A gente se vê amanhã. Um beijo. Boa noite. Um tchau, tchau. tchau, tchau. Vai assistir vídeo do Flau.
3: Tchau. Aí mil grau.